0: Ah, Walzer, wir müssen den Walzer tanzen. Seit drei Wochen versuche ich mit dir die Schritte durchzugehen.
1: Ähm, also pass auf? Ich gehe immer, ich mal eins vor mit, mit links. Mit links. Mit links zuerst vor Das heißt du musst mit rechts zurück. Aber dein rechts oder mein rechts? Dein. Nicht nee, musst mit deinem dein rechts musst du einen Schritt zurückgehen. Okay. Und dann muss ich nach
0: mit, Rechten Fuß muss ich nach rechts. Aber mit meinem rechten Fuß musst du nach links.
1: Ich muss nach.
0: Also wir probieren das jetzt einfach. Komm ich. Okay. Hab, ich muss noch zur Klavierstunde. Dann. Okay,
1: also pass auf. Ja, okay. Ähm, Moment. Eins. Geh zwei. du mal da drüben. Ja, wir brauchen, wir brauchen einen Takt. Ich gehe hier hin. Hier Herr Lehrer,
0: können Sie noch mal den? Können Sie noch mal an der schönen blauen Donau? Wie
1: wartet? Ähm, ah ja, geht schon los.
0: Ja, Moment ja, mal. Schöne Aufnahme. Ja, Moment mal. Nee. Rechts haben wir doch... Nee, wir haben rechts gesagt. Mein rechts. Du hast gesagt mein rechts. Ich muss mit rechts... Du bist, so, du bist so eine... Nee, äh, du bist, aua. Genau, du kriegst jetzt auf, die, auf die Schnauze hier. Nee, und nochmal eine rein, hier. Nee. Also pass auf. Einen rechten Haken. Ich gehe
1: geh mit links vor. Das heißt, ich muss mit rechts zurück. Dann gehe ich wieder rechts, nach rechts und wir müssen schneller machen. Schau aber, aber du
0: drehst, du wolltest mich doch drehen.
1: Ja, kommt später alles noch.
0: Okay, Herr Lehrer, bitte. Aua. Noch Stopp, wir brauchen jetzt Musik. Herr Lehrer, bitte nochmal an der.
1: Warum steigst du mir denn auf die Füße? Ich muss
0: doch zum Lehrer sagen, dass wir die, die schöne blaue Donau hören wollen. Aber,
1: aber ich bin doch, ich führe doch. Warum ja, so steigst du mir auf die Füße, wenn gar keine Musik läuft?
0: Herr Lehrer. Ah! Jetzt geht's doch, jetzt reißt die mal zusammen. Das sind doch nur Füße. Aua. Also, Herr Lehrer an der schönen blauen Donau Aua. und eins.
1: Äh, seid ihr immer noch beim, beim Walter?
0: Ja, wir brauchen die schöne blaue Donau bitte noch. Aua,
1: wieso treten sie nicht jetzt. Ja, stell die mal nicht so an hier.
0: Was ist, das, was ist das eigentlich für eine Schule hier? DJ, haben Sie schöne blaue Donau von Aua. Franz Josef Wagner?
1: Ja, du meinst bestimmt äh, Strauß-Johann. Strauß-Johann, ja. ja. Ja.
0: natürlich. Ja, dann legen ihn. Sie doch ein, bitte. Wir müssen es ja üben.
1: Bitte nicht schon wieder. Na <lacht> ja, gut, einmal noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja,
0: warum steigst du mir denn jetzt auf die Füße, du Trampel? Ähm, was soll das denn? Das war doch jetzt Absicht. Du hast ich ausgeholt mit dem Knie. Ich muss mit links da vorne. Aber du brauchst mir doch nicht mit dem Knie in die Leber reinhauen. Der Aua
1: selber.
0: Musik läuft noch, wir machen doch mal.
1: Zwei, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, zwei,
0: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Moment! drei, 3, zwei, drei, bist du 2, 3, 1, 2, 3, bist 1, 1, mit links, 1, 1,
1: 1, 1, 1, ich, ich gehe jetzt mal an einen anderen Weg. Eisenbad und Eisenbrath
2: mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
3: und Magdalena Maisendrath
1: Das Magazin für Eigenart Nummer
0: Vielleicht wird's gut. Warum sind wir jetzt vor der Gustav Adolf Kirche im Pop-up Garten? Tomatengarten? Was? was? Äh, bitte? Warum haben Sie mich jetzt hier in den Gustav Adolf Pop-up-Garten gesetzt?
1: Ja, ist doch. ist doch hübsch.
0: Naja, schon, aber wir haben jetzt. wir haben ja was zu tun.
1: Ja schon, aber wir können doch wenigstens Eis essen dabei. Ist doch nicht schlimm dabei. Liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, in Ost und West, Sie hören Eisenbad und Meisendraht, Magazin für Eigenart, für Literatur aus der Metropolregion. Nürnberg führt Erlangen, Schwabach, Langenzenn. Wunsiedel, Wohns Ja, wenn Sie möchten.
0: Bieskastel? Äh,
1: wie bitte? Blieskastel? Bisschen weit, aber gerne. Sie können auch, wenn Sie aus Blieskastel sind, können Sie gerne herkommen, hier zu, der, zu dem Pop-Up-Store und uns zugucken, wie wir uns die, die Hitze verderben. Was erwartet Sie nächsten dreieinhalb
0: Stunden? Liebe ZuhörerInnen, wir, wir essen nicht ohne Grund hier in Ruhe ein Capri. Äh, und es gibt auch andere... Orangen, Eis, vegan. Wir haben ein wichtiges Thema für Sie heute diesen Monat. Es handelt sich um zwei. Es gibt gleich einen Doppelpack von Themen, das machen wir normalerweise nicht. Aber heute ist Sommer. Und Manchmal machen
1: wir zwei Sendungen über ein Thema. Ja, eben. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist umgekehrt. Jetzt, wir müssen nämlich wirtschaftlicher werden, hat die Chefredaktion gesagt. Die haben gesagt, wir müssen mehr Themen in einer
0: Sendung unterbringen, es handelt sich um das, äh, um das weitspannige äh, Themengespann, äh, Euphorie ja. sowie Dysphorie. Sie merken also, diese beiden Themen sind zwar zwei Wörter oder Worte, je nachdem, was Sie eben möchten, aber sie, sie, sie stecken auch eine Spannbreite ab. Ja, spannend ja. So, wir machen uns auf die Suche, diese ganze Bandbreite abzustecken heute. Ja. Äh, uns über die hier sinnbildlich als Euphorie und Dysphorie beschriebenen Hochgefühle ja. Aber auch niedergeschlagenen Gefühle, Gedanken zu machen. Wir können gerne mit der Definition äh, einsteigen.
1: Ja, aber es, es war jetzt noch keine Zusammenfassung, was heute passiert. Also wir werden über diese Themen sprechen. Außerdem, ja. was wird noch passieren? Äh,
0: Texte werden wir hören, Beiträge. Ja. Äh, Radiostücke, möchte ich fast schon sagen. Man möchte fast schon sagen, äh, dramaturgische, äh, 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 ja, kleine, kleine Hörstücke ja. gibt es heute. Von wem sind die? Von Ihnen? Da sind äh, viele AutorInnen äh, hier am, am Start, wie man so neudeutsch sagt. Und Carsten Stefan, Christian Knieps, Blumenlehre, Harald Kappel, Bakowski. Viele Frauen bisher. Äh, dann haben wir noch äh, äh, Andi Weber und Arabella Block. Mhm. Ja, Sie können, ich, ich kann ja auch nichts dafür, je nach was eingesendet wird, wird halt eingesendet. Also
1: an alle AutorInnen da draußen mit Betonung auf Innen. Äh, wir freuen uns, wenn von Ihnen. Ähm, etwas mehr Engagement gezeigt wird. Also wir senden natürlich auch Texte von Männern und äh, und anderen, aber äh, es ist gerade ein bisschen äh, von der, von der, vom Gleichgewicht ist gerade ein bisschen nach eine, eine Seite ausgeschlagen.
0: Naja, das Leben äh, treibt eben manchmal Schlagbäume so. Aber wir haben jetzt so kon kontemplativ angefangen. Lassen Sie uns doch, bevor wir in Definitionen einsteigen, uns weiter mit dem Thema Euphorie und Dysphorie. Frau Meißen,
1: ja? ich, ich brauche Urlaub.
0: Ja, Sie, Sie kommen gerade vom Containerschiff heim. Ich habe Ihnen jetzt dreimal gesagt, es geht jetzt hier keine Diskussion über Urlaub. Wir lassen das Thema komplett weg. Wir haben lange drüber geredet. Sie haben sich beschwert. Ich habe mich beschwert. Äh, alles ist gut. Wir fangen jetzt nicht wieder damit an, ja? Sie haben hier diesen Sendeauftrag. Sie haben den Vertrag, den habe ich Ihnen Postalisch und dann äh, gibt es bitte auch jetzt keine, kein Genörgel und nicht immer dieses ständige Urlaub, Urlaub. Sie haben mir Urlaub versprochen, aber dann musste ich Bord und so weiter. Das sind Sie selber schuld. So, wir machen jetzt erstmal einen Text rein von einem Mann, einem echten Mann.
1: Was ist eigentlich ein echter Mann, Frau Meisendrath? Wann ist ein Mann ein Mann? Hat ein großer Philosoph mal gesagt. Was ist ein Mann gesagt. lässt sich
0: ganz leicht beantworten. Adult Human Female. So, und jetzt machen wir den Text rein von Bakowski zum Thema Euphorie. Oh, Bakowski freut mich. Ja, da freue ich mich auch, weil endlich auch ohne diese künstliche Intelligenz generiert. Diesmal ohne. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, diesmal endlich endlich äh, Euphorie, euphorisch. Und Wissen
1: Sie, was ich glaube? Jetzt ist alles KI. Es ist diesmal von der KI geschrieben, äh, eingelesen, äh, abgeschickt. Und wahrscheinlich Bakowski ist, ist schon schön. Im Urlaub und lässt sich gut gehen, lässt die Sonne auf dem Pelz brennen und denkt sich, also lacht sich ins Fäustchen, weil wir nichts merken.
0: Hören Sie selber und bilden Sie sich Ihr eigenes Bild, liebe ZuhörerInnen. Der männliche Text Euphorie und es geht um Koks.
4: Euphorie, das ist Kokain. Ich bin mir sicher, dass das Zucker ist, Mann. Zieh doch mal. Ich ziehe eine Lein. Das ist nur Zuckermann. Später bestelle ich eine Familienpizza. Heinz wartet darauf, ich gehe pennen. Jeder hat Hunger auf das ein oder andere. Es war kein Kokain, es war Zucker. Und die Familienpizza kam nie an. Kein Kokain, sondern Zucker war es. Keine Familienpizza, sondern nur Hunger. Wir machen Sport. Mel und ich. Ich habe einen Steifen. Mel bekommt es nicht mit. Steve schon und lacht sich kaputt. Das war der mit dem Zucker. Euphorie und Wahnsinn ein paar Monate. Jemand schlägt mir die Brille von der Nase. Ich bleibe ruhig sitzen. Er schreit mich auf Arabisch an. Rauchen, viel Rauchen, paf paf pass, trotz Krone. Streit um Tabak. Irgendwann dann, keine Euphorie mehr, kein Wahnsinn mehr, Mucksmäuschen still bin ich, ohne Gedanken. Jemand vergleicht mich mit Eckart Tolle. Doch das ist kein Vergleich. Ich kann meine Wäsche kaum zusammenlegen im Waschsalon. Überforderung jetzt mit den kleinsten Dingen wie Einkaufen. Abends esse ich nichts, gehe früh schlafen. Kein bisschen Euphorie bleibt. Es ist alles sinnlos. Selbstes Schreiben. Schluss.
0: So, haben Sie jetzt Ihr Eis langsam fertig gegessen? Das zieht sich ja. Das waren jetzt wieder fünf Minuten, in denen Sie hätten lecken können. Ich bin Genießer. Also, was ist eigentlich Euphorie? Haben Sie da eine Ahnung? Wie würden Sie Euphorie beschreiben, Herr Eisenbart?
1: Euphorie ist, wenn man zum Beispiel äh, hm. gut drauf ist, äh, Fröhlichkeit oder sagen wir mal High Highlife. Das ist nicht ganz falsch.
0: Das ist eine sehr einfache Definition. Aber ich habe sie da, das müssten sie, haben sie schon richtig. Ja, also für unsere
1: gibt, ZuhörerInnen muss man mal ja, ein bisschen runterbrechen.
4: Ja, ja,
0: ich breche auch ein bisschen runter, denn es gibt so ein bisschen Layer oder Bedeutungsebenen von Euphorie. Ja. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff, würde ich sagen. Äh, Im Prinzip es ist aber griechisch, ne? Ist griechisch von Eu bedeutet? Eu ist, ist gut. Heute sagt man auch eher Skatepunk. Früher hat man gesagt Eu bei den alten. Eu ist,
1: wenn man sich nicht festlegen will, links, rechts... Hauptsache extrem, Hauptsache Haare ab. Ja. Das ist Eu.
0: Genau. Und Phorie äh, ist halt die Stimmungslage, nicht wahr? Also von Verein. Richtig, das ähm, Tragen, nicht wahr? Das Ertragen von etwas ja. ist Verein. Oder, okay.
1: oder etwas in sich tragen. Genau, richtig. Amphore zum Beispiel. Richtig, kommt sehr, sehr
0: gut, sehr gut. Sie sind, das ist jetzt, jetzt bitte so weitermachen,
1: ja? Ja, ich war in Griechenland mit dem Schiff, wo ich angeheuert habe. Und da habe ich mit den alten Griechen drüber geredet, woher das Wort Euphorie mhm. kommt.
0: Das ist sehr gut, weil die alten Griechen werden heute noch öfter Thema werden in dieser Sendung. Ja. Denn die haben sehr viel sich über Euphorie und Dysphorie auch Gedanken gemacht. Also die erste Ebene, das erste Stockwerk dieses Euphorie-Hochhauses beschreibt eine zeitweilige, eine zeitweilig übersteigert, übersteigert heitere und zuversichtliche Stimmung, eine Hochstimmung, ja, den Zustand einer optimistischen Begeisterung und auch manchmal geht es dann hinein ins Rauschhafte, ja. ja. Also das ist so das, sagen wir mal die Land- und Land- und äh, äh, Landmaus-Definition. Und dann gibt's in der Wie mit
1: der Spannungsmaus meinen Sie? Ja, ich
0: meine die Stadtmaus und die Landmaus. Und mhm. Die Stadtmaus, die Landmaus würde das so sehen. Die, die, Neuro, die neurotische Stadtmaus hingegen äh, zieht dann vielleicht eher so in das. Das ist ein psychologischer Fachbegriff, mhm. auch ein medizinischer Begriff, einen über den objektiven feststellbaren Zustand hinaus. Gesteigerte Gemütsstimmung, also eine nicht weiter objektiv zu begründende Gefühlssteigerung. Mhm. Da ist da dieser medizinische Aspekt drin, dass man quasi etwas objektiv festmacht, dass das ist zu viel jetzt, zu viel des Guten sozusagen. Genau, und dann gibt es eben noch einen weiteren medizinischen äh, den dritten Stock, wäre, dass man quasi sagt, Euphorie ist das, was auftritt, wenn man im Rausch ist. Also quasi nach aufputschenden Mitteln, wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich war, eine Nase, ja. äh, die Nase hochziehen, ja. dann regt das Sie ja an. Und dann sind sie euphorisch, medizinisch gesehen. Da
1: denken sie, sie können ja alles machen,
0: genau, wenn sie euphorisch sind. Und die Dysphorie ist der Gegenbegriff, aber ein bisschen mehr medizinisch und ist quasi so eine Vorform, das was man, immer noch keine Depression hat, hat. <lacht> Also eine Verstimmung, emotionale eine, eine Störung des emotionalen Erlebens durch eine ängstlich bedrückende, traurig gereizte Stimmungslage. Dann sind sie unzufrieden, schlecht gelaunt, misslaunig oder missgestimmt, äh, mürrisch, das ist ein sehr schönes Wort, verdrossen, verärgert und werden auch so wahrgenommen. Und es handelt sich dabei, und jetzt passen sie auf, eine banane Alltagsverstimmung ohne Krankheitswert, nicht wahr? Also ich bin jetzt zum Beispiel viel im Sie müssen
1: schneller äh, lecken. Das ist äh, ja. ihr Eis.
0: Ich war viel im Wald Pilze sammeln.
1: Ja. Ach, waren Sie
0: wieder mhm. in den Pilzen? Bei Pilzen, wenn sie dann in die in das Buch schauen, dann steht dann immer ein Speisewert. Aha. Von 1 bis 7 oder sowas. Und das äh, ist dann das bloß Krankheiten.
1: Aber das was ist das, interessiert mich mit den Pilzen, was ist jetzt ein Speisewert, wie gut der schmeckt oder wie
0: wie marktfähig der wäre. Das, ja, das kann man, das ist Wissenschaft Herr ah, Das
1: ist aber auch interessant. Mhm. Wenn mhm. man jetzt, wenn man jetzt äh, dysphorisch ist, ja. dann sinkt gleich der Marktwert, ne? Weil in der freien Marktwirtschaft, da, da wird man ja immer gemessen daran, wie leistungsfähig man ist. Und, na, ich so. habe nur die ganze Zeit daran denken müssen, dass, dass das vielleicht so äh, Spielarten sind von, ich sag mal, Optimismus, Pessimismus, Glas halb voll, glas halb leer. Sie sagen ja schon, dass es nicht, dass das eine eher so ein, so ein wissenschaftlicher Begriff ist. Dysphorie. Ich sage mhm. jetzt ja nicht, ach Mensch, mir ist zum Beispiel mein Dachstuhl abgebrannt, ich bin dysphorisch heute.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Sag ich das ja stimmt. nicht. Sag, ich bin, man, ich
1: bin, bin scheiße drauf. Richtig. Zum Beispiel. Genau. Da haben Sie
0: absolut recht. Und es gibt noch eine weitere Ebene der Dysphorie, das ist so eine. Vor allen Dingen, da würde ich gerne hin, wenn wir über die literarische oder die kulturelle Dysphorie sprechen oder die ich, ich, ich persönlich würde dem auch noch hinzufügen, dass eine Inkongruenz der der der, der Gemütslage da ist, das, also der, der Stimmung quasi inkongruent äh, mit der also wenn sich zwei Dinge nicht zusammen, wenn die Sachen nicht zusammenpassen in einem oder wenn man eine so eine, eine Unbe, ein Unbehagen hat aufgrund dessen, dass irgendwas nicht zusammenpasst in einem
1: das ist Dysphorie. Das ist
0: das Schlüssel-Schloss-Prinzip.
1: Dass, so, dass man sagt, irgendwas ist doch auf.
0: Irgendwas stimmt hier nicht. So ein bisschen wie unheimlich. Aber, unheimlich.
1: Aber,
0: aber, aber halt, also unangenehm. Ja. Und also eine Inkongruenz wurde das beschrieben. Ja. Und man fühlt sich dann nicht gut. Zum Beispiel Effi Effib Erzählen Sie mir von Effi Priest. Na, die ich
1: Effi Priest, die immer sagt, da ist doch was auf dem Dachboden. Und dann sagen die, sagen die, das ist der Es ist der Geist.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das die Dysphorie. Vielleicht steht das für die Dysphorie, dass auf dem Dachboden die Geister der Vergangenheit zum Beispiel. Ja,
1: und dann geht sie hoch ist gar nichts oben. Aber in der Nacht hört sie es wieder.
0: Das hat, ja was, das hat ja schon fast was Postmodernes, oder? Dass die Geister dann wirklich ja.
1: da sind. Hat Hitchcock Ach. dann verfilmt in seinem Film Light?
0: So ähnlich. Wir hören noch mal einen Text, ein kurzes euphorisches Gedicht von Carsten Stephan, gelesen von unserer Haus- und Hofsprecherin Verena Schmidt mit dem Titel Froh begeistert, leicht gefiedert.
5: Und nun fliegt mit uns ihr Pferde in den Braus der Meereswinde. Mädchen schlingt die wildesten Tänze und ein hergekrümmter Fische. Dunkel wölbe sich die Wimper, unter uns vergeh die Erde, rudert, wie der Kranich ziehet und die Wachtel dort, im Fenster. Durch die Lüfte zu dem Meere, quer fällt ein, durch Qualm und Schwüle und vor Freude trunken schwärmen, dazu liebliche Radieschen.
0: Wir haben jetzt ein bisschen abgesteckt, was Euphorie, Dysphorie ist. Wir können ja feststellen, es sind Gegenbegriffe, aber das, was zwischen Euphorie und Dysphorie stattfindet, sind ja so die Bandbreiten der menschlichen Gefühlswelt. Das heißt, wir können uns hier ganz weitläufig bedienen. Ich wollte als erstes vielleicht mal, was wir so gerne machen, in die Mythologie und in die Märchen vielleicht mal hineinspitzen. Ja. Ich wollte ja eine mythologische Geschichte aus dem alten Griechenland mitbringen, die wir irgendwie sträflicherweise noch gar nicht hatten. Also es geht um. der da da Daedalus, nicht wahr? Der Daedalus, der Erfinder, nicht. Wahr? Daedalus, das habe ich gemeint. Ja, Daedalus und sein Sohn Ikarus. Ich war, sie wurden äh, in. Daedalus wurde in ein, La in, in ein selbstgebautes Labyrinth hinein äh, gemacht. gemacht und hätte da eigentlich mit seinem Sohnemann zusammen, ja, weiß ich nicht, verfaulen sollen.
1: Ja, einen Minotaurus hätte die essen ja, sollen. Ja, genau, genau. Das also ich, ich, wir waren ja in Griechenland mit dem Schiff. Da haben wir uns das auch
0: erzählen lassen. Hm. Von dem Präsident von Griechenland. So, Also, Ik Delaus, der Erfinder, baut de, se, sich und seinem Sohn äh, Flügel, nicht wahr? Also
1: ja, zuerst hat er ja das Labyrinth gebaut. Ja, aber
0: das ist ja schon fertig. Wir sind ja jetzt schon gefangen im Labyrinth. Was so. ich sagen möchte ist, die Flügel können fliegen. Fliegeln? Fliegen. Und der Fliegel Ikarus fliegt zu so nah an die Sonne hinan. Jetzt passen Sie auf, da ist nämlich Symbolik, die sich durch jegliche mythologische Geschichte zumindest, die sich von Euphorie und Dysphorie handelt, durchzieht, nämlich die Sonne. Also die, die, die Gestirne, Sterne, ja. alles, was am Himmel steht, hat auch was mit Euphorie zu tun. Ja. Ikarus fliegt hin und Potsblitz. wer hätte es gedacht, er wurde auch gewarnt vorher. Der, von das, seinem das Manager. Schwein, dass er nicht zu nah an die Sonne fliegen soll, doch natürlich, wie es Bratzen immer so tun, sie, sie wagen sich zu weit Ja. und dann bedeutet das quasi den, den Fall. Und hier haben wir die ganze Bandbreite ab die von... Hybris, ne? Das Hybris, aber da ist auch Labyrinth als Ausgangszustand, ja. nicht wahr? Also äh, ver verwurstetes, äh, verwirrtes äh, Zustand, ja. nicht wahr? Also man weiß nicht ein noch aus. ja. Ausgangszustand und dann kommt Daedalus und baut, findet die Lösung, eine technische Lösung. Das ist auch sehr zeitgemäß, also für jeden verwurzten, vermurksten Schwachsinn ja. äh, einfach eine, eine technische Lösung herbeiführen. Dann geht's nach oben, nicht wahr? Man denkt, ah, das Labyrinth, man kann es gleich von oben sehen. Endlich entwirrt sich das ganze Chaos in diesem Labyrinth beim Aufsteigen. Kann man runtergucken, kann drüber fliegen, kann wegfliegen, verlässt das Chaos, aber... Owe, 8 Feurio, es brennt und man fliegt wieder herunter auf den Boden der Tatsache und ist mitten in der Dysphorie gelandet, vielleicht sogar ganz unten im Hades, nicht wahr? Da sehen Sie Symbole schon, wie, die, wie diese Spannbreite zwischen Euphorie und Dysphorie und das, was dazwischen liegt, nämlich das Chaos, wie das hier alles äh, abgebildet wird, Herr Eisenbart. Hab,
1: Unglaublich. Ja,
0: sehen Sie mal.
1: Unglaublich, was Sie gelernt haben in den ja, drei Monaten, wo ich nicht da war. Ich habe
0: ich hab, äh, Dysphorie studiert.
1: Ja, ich bin... Sie sehen mich gebaffelt, muss ich wirklich sagen.
0: Flappergastet könnten Sie fast sagen. So ich bin
1: geflappergastet äh, äh, und ge gebaffelt.
0: Fällt Ihnen ein Märchen zum Thema Euphoritisphorie ein?
1: Ja, äh, mehrere.
0: Ja, dann bitte eins erstmal.
1: Ja, zum Beispiel äh, das Märchen vom Fuchs und Hasen. Igel.
0: Hasenigel? Ist mir
1: neu. Hase mir. und Igel,
0: und Hasen, Igel Fuchs und Hase Fuchs. und Igel
1: Hase sagt, ich bin schneller wie du der Igel äh, korrigiert ihn weil es grammatikalisch nicht korrekt ist und sagt der Hase, ich bin auch schlauer wie du und ich lasse mir das gar nicht und dann merkt er aber schon, er ist nicht so schlau und dann sagt er ja, aber ich bin auf jeden Fall noch, immer noch schneller, vielleicht nicht schlauer aber ich bin schneller und er ist so, so äh, von sich selber überzeugt, dass er äh, in einem Moment der, der, der persönlichen Schwäche zusagt, beim Wettbewerb mit zu so Zehnkampf äh, um den ganzen Sportplatz rum. Und was er aber nicht weiß, der Igel hat DoppelgängerInnen. innen, äh, platziert bei jedem Wettkampf unterschiedliche Igel in unterschiedlichen Farben die alle bestimmte Sachen besser können als der Hase. Hase begeht am Schluss, ähm, ich sag mal, sozialen Suizid, ähm, indem er total ausflippt. Das ist ein berühmtes Beispiel, gutes Märchen von Hans-Christian Strache. Ich erinnere mich, ja, ja.
0: Ich noch, ich
1: der kleine Muck heißt das Märchen übrigens.
0: Ähm, wollen Sie noch wollen Sie noch eine Mythologie hören? Ich habe ja. noch welche dabei, die auch, und das Interessante, ich habe ein bisschen recherchiert zum Thema Mythologie und Euphorie ja. und Dysphorie und ich habe Ihnen schon bereits mit der Sonne gesagt, es geht oft um Gestirne, es geht oft um, wie oft in der Mythologie oder in, ja, Entstehungsgeschichten um Naturgewalten und wie auch oft Naturgewalten an Januskopf quasi äh, drauf installiert ja. haben, wie zum Beispiel in einer nigerianischen mythologischen Geschichte, die Geschichte von Olokun und Jemoja. Das waren zwei Meeresgötter, Ja. die haben quasi zusammen den Aspekt Wasser verdeutlicht, ja. Olokun, die Tiefe des Meeres, die Unwägbarkeit, die Untiefe, um ja. das mal philosophisch mit einem philosophischen Wort aufzupeppen hier und der, der Ungrund, jetzt haben wir noch ein philosophisches, das wird ja immer besser, der Ungrund. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin,
1: ich bin in den drei Monaten viel dümmer geworden. Oder sie sind sehr viel schlauer und, geworden. Und, Jemoya,
0: Oder beides. und je, also sie merken, das ist Dysphorie natürlich. Das ist das Ungewisse, das ist das Unbehagen, das ist der Tod auch ein bisschen dabei. Nicht wahr, wenn sie in das Meer hinabsteigen, in die Tiefe, in die Dunkelheit, das andere Dunkelheit, Welt Kälte. Vielleicht. Und das andere, also, also Jemoja in dieser, in dieser mythologischen Geschichte, ist die Oberfläche des Wassers. Also quasi das, was oben aufschwimmt auf der Tiefe. Die Weite. Ist die ist Fruchtbarkeit, nicht ja. Also auch Flüsse und, und, und Seen, die sind ja nicht so tief wie das Meer. Alles, was so ruhig ist, was, was äh, Behagen auslöst, der, der, der gute Aspekt des Wassers oder der euphorische Aspekt des Wassers. Ja. Man freut sich ja, ähm, wenn es, wenn es äh, fruchtbare Böden gibt, man freut sich, wenn es Wasser gibt.
1: Sie, und meinen, sie meinen, wenn die mit dem U-Boot bei Emoja geblieben wären, dann wären sie nicht... Kaputt gegangen. Das ist eine Frage der, die nicht
0: der Perspektive. Haben Sie das mitbekommen? Ja, ja, ja. Die Euphorie und Dysphorie steckt ja auch in dieser Geschichte. Sie meinen die Erlebnisreisenden, die in so einem Ocean Gate
1: in, ist das Stichwort.
0: Die in so einem zusammengewerkelten Zigarrenhülse, könnte man fast sagen. Ja. Hinab. Mit Xbox-Controller. Und zwar auf der Suche nach dem Titanic-Wrack, wenn ich das richtig. Ja. Also stellen Sie sich vor, Sie sind eine TouristInnen, ich weiß nicht, es waren Männer, glaube ich nur.
1: Bin es waren Männer ja Ja, also Touristen also zumindest kann man männlich gelesene Milliardäre ja
0: sagen wir nennen wir sie Touristen sagen wir mal Menschen sie haben da jetzt die Finger so in einem lustigen äh, Strich So gemacht. Also, äh, aber auch diese Geschichte könnte ja sinnbildlich vor Euphorie und Dysphorie stehen. Ich war der ja. Entdecker, äh, Die Entdeckerlust ja. endlich die Titanic sehen, endlich dem, dem James Cameron auch ein bisschen nacheifern, nicht ja. wahr, dem Helden der Menschheit.
1: Ja, Endlich äh, in sein, in sein Xing-Profil das reinschreiben können. Richtig, Wer kann das
0: schon? Richtig. Neben Milliardär auch
1: äh, Ich interessiere mich für Armbanduhren, Zigarren, Parfum, und ich war schon mal bei der Titanic. Richtig,
0: also hier die Euphorie, auch Toll. hier wieder die Hybris. Ja. Ich war diesmal nicht in der nach oben Bewegung, sondern in der nach unten Bewegung. Genauso schlimm. Genauso schlimm. Wir bezwingen die Tiefe, wir gehen ganz runter auf den Grund, auf den Ungrund. Und jetzt kehrt sich das um und zwar in diesem Fall ein Haarriss. Und da sehen Sie auch wie nah Euphorie und Dysphorie oft beieinander liegen. Ein Haarriss in dieser äh, Zitronenhülse, äh, äh, macht plötzlich Plopp. Und sie können sich noch nicht mehr erschrecken. Ja. Denn sie sind quasi zerstäubt in die Insel. Haben sie das gesehen? Nicht live. Ich war nicht dabei. Nee, haben sie die, die Computeranimation
1: gesehen? Nein, habe
0: ich nicht. Erzählen sie.
1: Na, die, haben das, die haben das ausgerechnet, wie das ausschauen muss. Wenn die quasi implodieren. Stellen Sie sich vor, ja, sie steigen halt auf so einen Käfer drauf. Aber noch in Meer
0: Oder auf eine Ente.
1: Auf eine Ente. Habe ich noch nie, also kann ich mir nicht vorstellen. Auf eine Ente. Die waren ja
0: auch sehr beliebt und eher so kastenförmig gebaut.
1: Sie sprechen jetzt von dem Kfz Ente? Ja, natürlich. Sind Sie schon mal auf dem auf Kfz draufgestiegen?
0: In meinen wilden Jahren habe ich oft getanzt. auf. Äh
1: sie sind verrückt. Ja, naja. Für mich sind Sie verrückt. Das Aber gut. wir
0: waren noch, wir lassen uns kurz die Euphorie, Dysphorie, also ein Plop. Ein Haares, nicht wahr? Ja. Ein, ein kurzer Moment, das, der Kipppunkt könnte man jetzt ganz neu äh, sagen, also der Kipppunkt, an dem es nicht mehr zurückgeht und plötzlich ist äh, der Tod steht quasi äh, am, am Schaffort, an der, der.
1: Der Tod steht am Schaffort, das, so sollte, so sollte ihre Autobiografie heißen. Das finde ich wirklich sehr guter ja, Buchtitel. Nein. Ja, nein, der Tod steht. <lacht> Magdalena, Meisendraht, okay. Doppelpunkt. Der Tod stand am Schafott.
0: Wir hören noch einen Text von...
1: Bitte nicht klauen, wenn Sie jetzt zuhören. Bitte nicht diesen Buchtitel klauen. Ist geschützt.
0: Ja, wir hören den Text. Elegie von Carsten Stephan. Bitte. Man wird am Morgen
5: aus dem Schlaf gerissen. Vorm Fenster schiebt wohl jemand diesen Schnee. Man möchte nicht aus seinen warmen Kissen. Der Wecker lärmt. Dann regt sich das Gewissen. Man rafft sich auf und gurgelt mit Kaffee. Man friert im Dunkeln an der Haltestelle. Die Bahn fällt aus. Drei Flocken haben Macht. Das Herz spielt auf wie eine Brasskapelle. Man kommt zu spät in seine Großraumzelle und auf dem Heimweg ist es wieder Nacht. Man wird zu Haus im trüben Licht verstiegen, trägt drei Pullover und hat alles satt. Man möchte in der Tropensonne liegen, nur hat man leider Angst vorm Fliegen und kauft bloß Birnen mit 1000 Watt. Wenn man den Winterschlaf so richtig schliefe, man hat nicht mal in Süßem einen Halt. Die Heizung rauscht, die Nase schwillt im Miefe, man stürzt sich am liebsten in die Tiefe, doch ist es draußen eben viel zu kalt. Man niest mit Fleiß und spuckend wie ein Lama, man geht sehr früh zu Bett und träumt konfus, vom Plansch, im warmen Südsee-Panorama, vom Hai und eigenen Bein. Ein ganzes Drama. Dann schreckt man auf und tastet am Pyjama, denn ungern friert man nur an einem Fuß.
1: Äh, mit den Killerwallen haben Sie mitbekommen. Nee,
0: erzählen die, von den die
1: Natur erholt sich. Die haben Jagd gemacht auf Boote. Naja. Ach, stimmt, ja richtig. Und die haben eine das Schule. haben alles auch
0: zusammenzeitig, nicht so ein bisschen. Ja,
1: haben sie es auch mitbekommen. Ja, am die Rande. Haben, die haben richtig Schulen äh, gegründet. Also äh, Orcas, die es schon wussten, haben dann Jüngere gezeigt, haben die mitgenommen, haben, haben die gezeigt,
0: wie ja. es geht, naja.
1: wie man die zum Kentern bringt. Können wir da
0: auch irgendwie Euphorie und Dysphorie feststellen?
1: Vielleicht. Also zumindest, äh, es ist so eine Euphorie da, ich kann mir das leisten mit einem mit dem Boot aufs Wasser herauszugehen ja. und da irgendwas ist da im, im Dunkeln, was Im doch, doch ein bisschen off ist. Ja, stimmt. Ja, und ja. plötzlich kommt äh, Beispiele aus der Literaturgeschichte, zum Beispiel The Moby Dick. The Moby Dick, ja, richtig, richtig. Von Hermann Melville. Der
0: hat es schon antizipiert. Das stimmt, ja, und auch... Stimmt, Moby Dick ist ein gutes Beispiel, denn da stecken Aspekte der Euphorie und Dysphorie drinnen. Es gibt ja diesen Wahnsinn, diesen Rausch auch, äh, diesen Zustand, dass Captain Ahab, nicht wahr, so besessen ist von dem Wal, dass es ja auch fast kein anderes Ziel mehr auf der Welt gibt und das hat etwas euphorisches an sich, etwas manisches ja auch. Ja. So fixiert zu sein und auch im Rausch dieser Jagd, nicht wahr? Ich habe gelesen, als ich nach, nach wissenschaftlichen Arbeiten gesucht habe zum Thema Euphorie, äh, im medizinischen Bereich gibt es die sogenannte hypochondrische Euphorie, aha. in der im Zustand der Hypochondrie, also man bildet sich Krankheitsbilder ein, äh, plötzlich ein, eine unheimliche äh, Euphorie plötzlich entsteht zwischen weil diesen man, Momenten.
1: Weil man es gefunden hat. Ja,
0: weil man es gefunden hat, richtig.
1: Und dann weiß man, aha, endlich jetzt jetzt weiß ich's. ich habe äh, Fleckfieber.
0: Zum Beispiel. Und dann
1: heißt es irgendwie, dann sagt der Arzt, das kann nicht sein, es sei denn, sie waren jetzt in den letzten 24
0: Stunden. Da ist ja auch in diesem Zustand dieser verzerrten Wirklichkeit ist ja auch beides dann vorhanden. Ich war Die ja. Dysphorie ist, ich habe, ich bin krank und die Euphorie ist, aber ich weiß, was es ist.
1: Ja, mhm. kennen Sie Crash? Den Film von äh. Cronenberg, äh, wo die sich kennenlernen und rausfinden, die finden es gut, wenn sie Autounfälle sich angucken oder wenn sie selber einen Autounfall haben. Also quasi, dass, dass man eine Euphorie hat in der Dysphorie.
0: Das ist ja auch spannend.
1: Also dass man quasi, man weiß, sowas gibt es wie Autounfälle. Und erst wenn man das aber dann auch erlebt hat, dann hat man die Möglichkeit auch Euphorie zu erleben. Bisschen also verstörend, aber Kronenberg wagt sich ja gerne in diese Gefilde hinein. Das hat schon auch was Ikarisches. So nah zur Sonne hinfliegen und dann patsch, Autounfall.
0: Ja, auch Risiko, nicht wahr? Ist auch Euphorie, Dysphorie, Risiko und, und, und Gefahr. Kann beides sein. Ich war, wenn sie Bungee-Jumpen zum Beispiel, dann tun sie das ja, um einen, ja, gewissen, ich Rausch, sagen, um einen gewissen Rausch zu äh, erhalten.
1: Es gibt auch diese, diese Action-Limonade und die machen das ja zu ihrem Geschäftsmodell.
0: Ja, stimmt, stimmt. Dass die,
1: dass die irgendwelche SportlerInnen zu äh, Höchstleistungen hin äh, machen ja die so machen genau. ja. mit so einem Stock immer so ja. macht noch eins mehr obendrauf ja. dann sterben die manchmal und
0: dann, dann, dann kommen die nach Nürnberg zum Beispiel und bauen so Bretter äh, um den schönen Brunnen herum
1: ja nur um den äh, Limonadenchef zu beeindrucken ja und der die die kommt bauen dann ganz viel das ist auch
0: das ist auch weil Nürnberg ist so eine Stadt wo der ab und zu ähm, hinreist ja. und dann auf der auf, der Zum Resi
1: Reichsparteitag. Re residiert
0: Sie. dann alle paar, der residiert dann so und lässt sich dann so be bekochen ja. und bespaßen ja. und fährt dann weiter in die nächste Stadt nach Rom oder, ja. weiß ich nicht, vielleicht. Gut,
1: dass der gestorben
0: ist. Wir hören noch einen Text, äh, einen, 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 einen guten Text. Frau äh, Falko Gitti hat dieses Wort geprägt. Äh, Showstopper. Aha, das sind jetzt, liebe Grüße. Liebe Grüße nach äh, äh, in Sch Sch Nein, nach Österreich. Auf dem Berg. Äh, Frau Gitti hat, mich letztens, hat mir letztens ein Telegramm geschickt. Und äh, da sah man äh, Sandalen abgebildet, ja. die auf eine auf eine äh, abgegraste Wiese in ein Tal hinein äh, gucken. Und auch da ist ja Euphorie und Dysphorie im Berg im Berg findet man das ja auch, also das Hochsteigen des Berges und das Herabfallen und auch hier wieder die Hoch- und Herunterbewegung. Wir hören den Text Bang Bang von Harald Kappel, in dem es auch um Freiheit geht, könnte man sagen, um, um Schönes und aber auch Schlimmes. Also diese Bandbreite und eine Frau, ein Stuhl und äh, Lack. Viel Spaß.
5: Hier bin ich. Es ist schon ziemlich ungemütlich draußen. Anders, als wenn der Sommerwind unter den Sternen meine Gedanken wärmt. Auf diesem Stuhl sitze ich gerne. Wenn ich die Tür öffne, strömt eine frische Brise an den Gardinen vorbei in meine Küche. Als Kind durfte ich nicht zwischen diesen Gardinen nach draußen sehen. Meine Mutter hatte es mir verboten. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Sie hat nicht mit mir darüber geredet. Gegenüber, hinter dem großen erleuchteten Fenster, spielten alte Männer Karten, tranken Bier und rauchten dicke Zigarren. Und um Mitternacht haben sie seltsame Lieder gesungen und sind auf die Straße getorkelt. Sie lachten und schrien. Sie waren frei. Ich habe das erst später verstanden. Vielleicht zu spät. Aber das ist doch normal, dass man vieles erst zu spät versteht, oder? Ich habe ein Kind und keinen Mann. Mein Lebensmotto ist schwer, in einen Satz zu packen. Irgendwie glaube ich aber daran, dass alles immer weitergeht. Dass auch hinter der dicksten Wolkendecke Sonnenschein und ein blauer Himmel warten. Wenn mir langweilig ist, träume ich vom Reisen, vom Meer oder ich fahre ans Meer. Darüber lesen ist auch gut. Ich wohne in einer sehr gemischten Straße. Es gibt wunderbare Häuser. Und es gibt Bruchboden. Mein Haus muss einmal wunderbar gewesen sein. Aber jetzt? Neulich war mir langweilig. Das Kind schlief. Ich habe mich bis auf den Slip ausgezogen, eine Spraydose mit schwarzem Lack genommen und Worte auf die Häuserfassaden gesprayt. Bang, bang. Titte. Bazille. Bazille haben sie mich erwischt. Ich musste mit auf die Polizeiwache. Sie haben mich begafft, mir eine Decke um die Schultern gelegt und mich gut behandelt. Sie waren nett zu mir. Das mussten sie wohl sein. Obwohl ich ziemlich gestunken haben muss. Das Wasserwerk wollte endlich sein Geld. Dann sollte ich Fragen beantworten, die ich nicht zur Zufriedenheit der Fragenden beantworten konnte. »Warum haben Sie das gemacht?« weil mir langweilig war und ich es mir nicht leisten kann, ans Meer zu fahren. In Ihrem Alter und halb nackt Gefallen Ihnen meine Titten nicht? Und ist man mit 34 zu alt zum sprain oder ans Meer zu fahren? Wer sagt das, hm? Weil ich seit 34 Jahren hier wohne und Mutter bin, haben sie mich wieder gehen lassen. Das war nett. Ich muss das bezahlen. Ich meine, die Reinigung. Ich möchte mal wissen, von was... Sie fragten mich, ob ich das für normal halte, unbekleidet anderer Leute Häuser zu verschmutzen. Weiß ich nicht, habe ich gesagt. Ist das normal? Die jungen Polizisten haben sich ganz komisch angeschaut. Was meinen Sie? Ist Ihnen nie langweilig? Oder fahren Sie dann ans Meer? Ja, nun sagen Sie schon. Sie. Waren Sie schon am Meer? Sie, ja. Mein Elend begann mit der Schwangerschaft. Als ich 22 war, habe ich diesen hübschen Kerl getroffen. Ehrlich gesagt, ich habe ihn auf seinem Fahrrad über den Haufen gefahren und dann zu Hause ein bisschen gepflegt. Und von diesen Umständen war ich dann gleich in anderen Umständen. Ich musste doch auch mal Erfahrung sammeln. Das ist normal, oder nicht? Irgendwann muss jede Frau das einmal tun. Vorher war ich für alle der gute Kumpel. Ein Mädchen, das nachts keine Angst haben musste nachts durch den dunklen Park zu schlendern. Niemand hätte mich belästigt. Ich war eine unberührbare. Aber kaum fasste mich der erste an, war es vorbei mit der Freiheit. Dabei habe ich doch nur etwas Normales machen wollen. Was Normales? Was Normales? Ich glaube, mein Elend begann mit der Normalität. Meine Geduld ist nämlich wie normales Eis. Nichts an ihm rührt sich. Naja, ich wollte dann aber doch, dass mein Kind in einer ordentlichen Familie aufwächst. Mit der Geburt des Kindes war ich von einem Tag auf den anderen zu Hause angebunden. Ich musste so ziemlich alles aufgeben, was ich gerne gemacht habe. Alles! Keine Handpuppenlehrgänge mehr, kein spätes Schlendern durch den dunklen Lenin-Park. Nichts! Ich bin total an dieses Kind, das ich nicht gewollt hatte, gefesselt. Ja, aber ich liebe dieses Kind. Alle Mütter lieben ihre Kinder. Das ist normal. Gott sei Dank ist das normal. Mein langweiliger Ex-Mann war keine große Hilfe. Wenn er nach Hause kam, klebte er auf seinem Sessel fest, bis das Fernsehprogramm Testbilder zeigte. Und die fand er wohl auch interessanter als mich und seine Brut. Halten Sie das für normal? Ich vermute, dass Sie das für normal halten. Schade eigentlich. Warum hält man das für normal? Was glauben Sie wohl? Aber davon will ich Ihnen ja gar nicht erzählen. Ich wollte Ihnen erzählen, dass ich irgendwie hoffe, dass alles immer weitergeht. Dass auch hinter der dicksten Wolkendecke Sonnenschein und ein blauer Himmel warten. Das möchte ich Ihnen erzählen. Das ist schöner, oder? Sie möchten etwas Schönes hören, oder? Etwas Schönes, Normales. Sie haben eine Bank in unserer Straße aufgestellt. Auf der steht, Glück ist eine Bank, die plötzlich dasteht. Ich bin eine Bank vom Stadtmöblierungsprojekt. Bau dir eine Bank. Hergestellt von den Bewohnern, mit handwerklichem Geschick und allen, die Lust haben, gemeinsam etwas zu bauen. Sie glauben an so etwas nicht? Gehen Sie mal 30 Meter die Straße herunter und schauen sich das an. Vielleicht setzen Sie sich sogar auf diese Bank. Vielleicht gefällt es Ihnen sogar, auf dieser Bank zu sitzen. Vielleicht fällt Ihnen auf dieser Bank etwas zu Ihrer Kindheit ein oder zu Ihrem letzten Urlaub oder zu sich selbst. Das wäre schön. Das wäre gar nicht mal so normal, nicht wahr? Ich sitze lieber hier auf meinem Stuhl und schaue in das Fenster gegenüber. Dort spielen sie leider keine Karten mehr. Vielleicht sind sie schon alle tot. Ich lese hier manchmal etwas. Ich lese gerne das Handpuppenmagazin. Und ich lese Gedichte. Gedichte beruhigen mich. Überrascht sie das? Habe ich sie damit überrascht? Ist das normal, dass sie das überrascht? Sie! Sie! Habe ich Sie damit überrascht? Sehen Sie mich etwa als eine Frau, der man nicht zutraut, dass sie Gedichte liest? Junge Mami liest Gedichte. Lächerlich. Und wann kocht sie? Ich bin eine sogenannte Alleinerziehende. Ich koche, wann ich will. Tag und Nacht. Ich habe von Tag und Nacht gelesen, dass der Tag zu Ende geht. Dass er seine Schuldigkeit getan hat. Nun geht der Tag zu Ende, hat seine Schuldigkeit getan, schweigt meiner Seelenhände mit Silberflügeln recht geschwind. Vorm Fenster friert der nackte Baum noch immer und schwarzer Schnee taut auf den Blüten. In dunklen Nachtgedanken träum ich süß von welken Wolken, blass und taub. Der Regen trommelt Und packt die Sehnsucht wieder ein Bin nur ein Glas voll Glück Wie Milch gemolken Bin deiner Wärme raub Ich horch dem Schlag der Stunden Bart auf des Morgens Ton Hör deine Stimme rufen Gedanken lachen schon Im hellen Bach, im grünen Schnee Und wachte auf im Traum nur Fahrt, vom Licht umflossen und niemand sagt, ich habe ein neues Kleid im Bilderbuch gefunden. Und niemand singt von diesen offenen Stunden, wenn man frei auf Bänken liegen kann und hübsch der Mond herunterlacht. Dann schläft die Wolke hinterm Haus und wägt nicht mehr. Nun geht die Nacht zu Ende, hat ihre Schuldigkeit getan. Verdammt, ich zieh mich aus und koche, wann ich will. Vielleicht fange ich aber jetzt damit an, davon zu reden, was passieren könnte. Zum Beispiel könnte ich jetzt meine Spraydose nehmen und irgendjemanden, Ihnen zum Beispiel, ein Wort auf den Arm sprayen. Bang. Oder fuck. Oder Anna. Ich heiße Anna, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Wer ihnen so komische Geschichten erzählt. Sie könnten sagen, der ist doch nicht normal. Die ist vielleicht sogar verrückt. Die Hundefänger müssten sie abholen. Die sitzt hier rum und sprayt anderen Leuten auf den Arm. Aber das tue ich ja gar nicht. Ich stelle mir eher vor, es könnte mich jetzt jemand ansehen. Meine Titten. Und mich dann mitnehmen. Wohin wäre ganz egal. Er müsste nur nett sein. Vielleicht würde er ja sogar mit mir ans Meer fahren. Wir könnten dort Wolken beobachten und überlegen, welchen Tieren sie ähneln oder welchen Menschen. Wenn wir das tun, dann könnte ich ihn sogar gerne haben. Und er vielleicht mich. Das wäre so schön. Und ich würde glauben, dass auch hinter der dicksten Wolkendecke Sonnenschein und ein blauer Himmel auf mich warten. Vielleicht möchte mich jemand von Ihnen mitnehmen? Sie vielleicht? Gefall ich Ihnen? Soll ich mich für Sie ausziehen? Wollen Sie mein Fleisch sehen? Das würde ich gern tun. Gefällt Ihnen mein Kleid? Meine Nase? Mein Stuhl? Ich könnte Ihnen vorlesen aus dem Handpuppenmagazin oder lieber ein Gedicht. Sind Sie romantisch? Lieben Sie die Wolken, auch wenn das Ihnen Regen fällt? Ich bin eine liebenswerte Person. Ich liebe mich selbst. Das gelingt nicht jedem. Ich habe mir das verdient, dass ich mich selbst lieben kann. Ich koche, wann ich will. Seit dem Handpuppenlehrgang habe ich keine Handpuppe selbst gemacht. Aber ich schaue mir immer gerne an, wie andere es tun. Ich schaue mir immer gerne an, wie normal andere sind. Ich möchte ein Otto-Normalverbraucher sein. Da nimmt mich vielleicht jemand mit. Ans Meer. Ich ziehe ein hübsches Kleid an und frisiere mir die Haare. Ich liege mit den anderen Otto-Normalverbrauchern am Strand. Ich trinke gelbe Limonade und lache. Ich gehöre dazu. Das würde mir gefallen. Vielleicht. Vielleicht nehme ich aber auch eine Spraydose und schreibe auf Ihr Haus Feigling oder Bang. Was würde Ihnen besser gefallen? Noch haben Sie die freie Auswahl. Ach, vergessen Sie es. Das war ein Witz. Ein ganz normaler Witz. Habe ich Sie erschreckt? Nein, das wollte ich nicht. Sie sollten sich nicht an Angst gewöhnen. Die Menschen haben im Grunde nichts dagegen betrogen zu werden. Sie haben nur etwas dagegen, dass man sie es merken lässt. Ich lasse sie nichts merken, denn das Unglück meiner Nachbarn macht mich traurig. Und ihre Normalität macht mich traurig. Ihr ständiges Bemühen. Die Verlockung des Glücks. Ich schlafe manchmal auf der falschen Bank. Der kalte Regen fällt auf mein Haar. Aber in mir ist immer blauer Himmel. Ich trage die Erde, die Freude und die Sonne an meiner Seite. Ich bleibe anders. Ich bin ein buntes Nebenleben. Ich bin mein eigenes Wunschkind. Bin in mir selbst hell ausgegossen. Ich atme still den Wind und lasse fallen, was fällt
0: den Regen, die Tränen, die Träume und mich. Ich möchte mit Ihnen noch über klassische Literatur und Euphorie und Dysphorie. Sehr sprechen. gerne. Und vor allen Dingen. Jetzt kommt die Frage. Schmeckt an, Ihnen das
1: Leitungswasser, ja, ah, weil Sie das so äh, gekonnt das wie, wie, wie vor der Nase
0: herumschwenken? Ja, es, ich, ich finde, es, es distinguiert mich ein bisschen ja. in diesem, diesem traurigen Raum, der mit Teppichen. Äh, damit, um die Schande zu verdecken. Goethe. War Goethe... Ja, ein endlich. <lacht> es wurde auch höchste Zeit.
1: Ich sitze hier ewig lang rum und äh, denke, sie haben die Sendung äh, vorbereitet und dann muss ich äh, bis, bis Minute bitte hier einsetzen, warten, bis sie zum ersten Mal Goethe sagen. Unglaublich. Ich dachte schon, sie hätten alles
0: verlernt. Was fällt Ihnen denn zum Thema Goethe und Euphorie und Dysphorie ein?
1: Ich sag mal, da kommt der Hund. Ein Mops kam in die Küche und stahl ja, den Koch, Koch ein Ei. Dann nahm der, der Koch, Koch den Löffel der, 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 der und schlug den, den Mops, Mops in zwei. Also und dann war es doch kein Hund. Ja. Dann war es doch also eigentlich der, der der Faust, der möchte gerne so möchte sagen einen Augenblick verweile, du bist ja, so schön. Ich ja. möchte einmal. Aber schon in der nächsten mich gut.
0: Zeile. Mhm. Was ist schon in der nächsten Zeile?
1: Dann muss er auch sterben. Es gibt bei Goethe so
0: viel. Sie können den ganzen Faust so aufmachen Sie können den ganzen Faust aufmachen und können quasi ähm, von. Ähm, Sie können jedes Thema
1: bei Eisenbart und Meißendraht allein mit, mit Faust bearbeiten. Zum Beispiel.
0: Da stehe ich nur nicht Amateur und bin so klug als wie zuvor, heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm. Das ist einfach so. Meine A3 Schüler an der Nase Kopf. herum. Auswendig sagt
1: sie, da zitiert dieser Konflikt angelegt. Sie
0: können aber auch eine andere Zeit, ich schlage im Kopf jetzt wild eine andere
1: Zitieren Sie mal irgendwas.
0: Ja, ich muss kurz. kurz sammeln Sie sie. Ich lasse die Blätter im Kopf so rauschen mit dem Daumen und Sie sagen Stopp und dann lese ich vor. Also bitte. Los. Ja. Stopp. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Aha. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Aha. Die andere hebt gewaltsam Einige. sich zum Einige. Dust. ja Zum Dust, nicht wahr? Ähm, zu den gefilden hoher Arnen. Da stehe ich nun nicht, armer Tor und bin so glücklich als wie zuvor. Naja, also äh, sehen Sie, äh, da ist zwei Seelen, nicht wahr? Die, ja. eine, die eine ist äh, rational, die andere ist... Äh, triebhaft könnte man sagen bilingual bilingual und die Faust ist immer schwingt zwischen Polen hin und her.
1: Ja. Stimmt.
0: Und es gibt ja auch die Hexen? Das ist ja
1: auch, ist ja auch vielleicht ein bisschen der Grund dafür, dass, dass er nicht zufrieden ist. Ja. Er will ja auch das ist
0: auch die, die ist ja Der da. will ja
1: alles haben und aber auch nichts. eigentlich ist er so ein, so ein depressiver post, postmoderner Sack.
0: Und, und, und auch, Sie haben vorhin gesagt, Augenblick verweile doch, du bist ja. so schön, ist quasi die Losung. Wenn das, mal, wenn, das wenn ich das mal sage. Genau. Goethe sagt ja zum zu Mephisto, ja, das wäre jetzt das Ziel, nicht wahr? Also ein Moment, den ich quasi für immer anhalten will. Das aber Das ist
1: das Ziel.
0: Aber was was ist die Bedingung? Also was, was passiert, wenn dieses Ziel der Euf absoluten Euphorie, des absoluten Zustands erreicht ist? Dann
1: gehört er zum alten Eisen.
0: Dann darf der Teufel seine Seele in Fesseln schlagen. Ja. Das ist quasi der Deal.
1: Aber wer, was ist der Teufel in dem Fall?
0: Mephisto. Ist nee, jetzt aber,
1: aber jetzt so... Achso. Überlegen, überlegen Sie nochmal, so ein 60-jähriger, weißer, alter Ziesmann, der schwer, so... Das ist schwer, schwer. Was ist der Teufel?
0: Das ist doch der Grund.
1: Was... Was fürchten, was, was fürcht, fürchten so Mittelalte, so, so Männer, schauen Sie mich doch mal an. Was fürchten so Männer wie ich? Guaven Dicksaft. Guaven Dicksaft. Jetzt haben wir es nämlich. Es ist eine Guaven truppe Was wir fürchten. Die Hafermilchgesellschaft, eine verweichlichte Hafermilchgesellschaft, die sich nämlich immer die Sinnfrage stellt. Das fürchten wir. Wie der, der Teufel das. Schlau. Weihwasser.
0: Lassen wir uns diesen undankbaren oh. Block doch abschließen oh. mit dem.
1: F fand ich fand ich eigentlich ganz schön. Für wen singen wir heute? Das ist denn?
0: eigentlich Guavendicksaft.
1: Gu das habe ich auch noch nie gehört. Ich habe auch. Das ist das große ich im,
0: Mysterium. Das ich
1: habe im, ich hab im äh, Einzelhandel meines Vertrauens nachgefragt. Die haben auch mit dem Kopf geschüttelt. Haben Sie noch nie gehört? Guavendicksaft.
0: Truppe. Lassen Sie uns den Goethe noch zu Grabe. Äh, ich habe noch eine Passage, die natürlich sinnbildlich für die Euphorie-Dysphorie-Diskussion äh, ja. äh, steht. Sagt Ihnen Hangen und Bangen was?
1: Hängen und Bangen, meinen Sie? Was jetzt wieder bei Wacken gewesen? Entschuldigung. In
0: Schweigen der Pein. Und in Dinkelsbühl,
1: da ist immer Hängen und Bangen. Wissen Sie das? Summer Breeze? Sanatrice war jetzt mit...
0: mit äh, ja, natürlich, kenne ich. natürlich wer, wer war da schon wieder? Anthrax? Ich glaube, es, es war äh, Seal and Arda. Aha. Äh, Haben sie
1: auch gespielt mit ihrer Kapelle?
0: Lost, Lost Specters of Late-Stage Capitalism. Aha. Ähm,
1: Haben wir auch The High Priestess... The Dungeon
0: of, Keepers.
1: Ja, Dungeon <lacht> Keepers 2. Und äh, The High Priestess of äh, Bloodlust.
0: Richtig. Und Grind... Äh, Kreinzefuck Komischer Name. Ich wollte aber eigentlich noch über Goethe fertig. Also, freudvoll und leidvoll, können Sie das mit? Ja. Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein. Wir könnten auch noch nähern die Mik Hangen und bangen in Schäden ja. der Pein. Ja. Himmelhoch jauchzend. Zu Toten bedrillen. Glück glücklich allein ist die Seele, die liebt. Ah, ja. Und da sehen Sie, wie die Liebe bei Goethe, ja. auch beim Werther dann, aber hier bei Egmont, die ja. war. Das Element ist, das Freude und Leid miteinander verbindet, nicht wahr? Ah. Schmerzen, Liebesschmerzen, ja. aber natürlich auch dieses, dieses Hinaus, diese, dieses erhebende Gefühl des, äh, des Zusammenpassens eben. Und hier sehen Sie, Euphorie und Dysphorie, da geht es immer um, passt was zusammen oder passt was nicht zusammen? Mhm. Egmont, der, der, der Prinz von Dänemark war das, ne? Genau, der mit den orangenen Pömmeln ja. und dem... Jetzt heutzutage als rassistisch einzustufenden Umzug durch die Innenstädte, bei dem man sich anmalt. Ja. Ja, das war Egmont. Und wir hören Text. Wir hören von, Text. Äh, Arabella Block. Arabella Block. Sagen Sie doch, machen Sie doch jetzt mal eine angemessene äh, hin, hin, hin Zueignung.
1: Äh, ja, Arabella Block war schon länger nicht mehr da und jetzt ist sie. Wir freuen uns sehr, dass sie ihr, ihr, ihren schönsten ihre schönste Streibfeder angezogen, au ausgepackt hat und uns nach langer Zeit mal wieder was geschrieben hat. So viel kann ich verraten. Äh, nächstes Mal ist sie auch wieder dabei.
2: Wenn ich gerade noch ich genug bin, um zu spüren, dass ich gar nicht mehr ich bin, das ist ein Gefühl, kann ich dir sagen, wie damals mein Kater am Straßenrand, voll überrollt vom LKW. Das rosige Innere blüht außen auf dem Asphalt, der noch bebt. So ist das. Nur reversibel. Wenn ich dann wieder ich bin, mit Knochen unter der Haut und einem Spiegelbild, das sagt, komm, nicht unter die Räder. Und putz mal das Bad. Das ist ein Gefühl, sage ich dir.
1: Äh, für wen singen wir eigentlich?
0: Ja, äh, es ist Jürgen Kluckert, äh, der Synchronsprecher, der vielen Menschen die Kindheit, mh, wenn nicht verlängert hat, doch zumindest äh, künstlich am Leben erhalten hat. Er, ist, äh, er hat Stimmen verliehen von so geschätzten Kollegen wie Benjamin Blümchen. Ja. Robotniks.
1: Robotniks. Von er, hat, er hat gesungen bei den Robotniks von Sonix. Robotniks
0: gesungen. Und
1: äh, dieser Dr. Krebs. Dr. Krebs. Von The SpongeBobs. Äh, genau. Äh, und und äh, Sinclair von den Dinos. Genau. The Dinos.
0: Aber in unserem Lied Joel ist jetzt. Naja, aber hören Sie selber. Ja. Äh, haben Sie die. Sie haben, wir haben sie haben ein stillechtes Gold. Carbonfaser mit Gold. Hier ist die
1: Seriennummer, aber ich lese sie nicht vor, weil sonst kann man sich die Trompete selber noch äh, lizenzieren lassen. Machen wir nicht.
0: Jürgen Klocutt! Jürgen Klocutt steht in der Kabine und das Mikrofon... Das Mikrofon ist mal wieder an. Jürgen Klocutt! Jürgen Kluckert war doch sein Einsatz, weil er dann endlich trompeten kann. <lacht> Jürgen Kluckert, Jürgen Kluckert weiß zu blasen und zu pusten und die Lippen zusammen zu. Jürgen Kluckert, Jürgen Kluckert, jetzt geht's los. Mach mal, spiel mal einen deiner größten Hits. Und ich blas hundertmal hinein Und ich blas hundertmal noch mehr Denn ich bin dieser Mann, der blasen kann Und das hundertmal da, da, da. Das ist Call in Response, schön. response. Das ist, Sie sind nach mir da da da. Ah, yeah, yeah. Ja, also. da 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 Jürgen Kluckert! Jürgen Kluckert hat heute geblasen und getutet den ganzen Tag! Jürgen Kluckert! Jürgen Kluckert kann noch länger! Jürgen Kluckert kann. Die ganze Nacht. Da 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 da, da. Euphorie. Ja. Und ah, ich, ich habe. Hm?
1: Das versuchen so einige, vor allem Jugendliche, die versuchen, das zu finden im Internet und landen auf ganz schwierigen Seiten, Frau Meisendrath. Ich hoffe, Sie sind da nicht in dieselbe Falle getappt, wie viele dieser habe, Ich
0: habe ich hab was. Ich, ich bin abgetaucht in die Untiefen, könnte man sagen. In ah. die Untiefen des Internets ich war im Darknet. Also ich habe Waffen. Haben Sie habe ge Waffen getauscht. Äh, habt ihr die, hab die eingetauscht gegen Kry äh, Kryptowährungen? Ja,
1: was haben Sie? Äh, Ethereum oder Doge? Ich, äh,
0: ich habe ja, ich habe die schon wieder weggegeben. Ich habe die dann gegen Schlauchboot getauscht und macht dann im Darknet ist das üblich, dass man dann so Tausche macht, wo man dann immer einen kleinen bisschen größeren Gegenstand bekommt. Also ich habe mit einer Waffe angefangen, mit einer Glock. Warten dann, Sie, die haben Sie geerbt von ihrer Mutter. Die habe ich geklaut und dann habe ich die gegen einen Bitcoin eingetauscht, ja. einen einzelnen Bitcoin. Und
1: was, äh, was ungefähr wäre? Das ist ja, was, was ist
0: denn dieser Quatschwert? Ich weiß nicht. Das ist ja heutzutage auch nichts mehr. Die und für, Inflation.
1: Und für dann das haben Sie, für das haben Sie einen
0: Schlauchboot. Dann habe ich ein Schlauchboot rausgetauscht, auch golden und rund, aber halt größer. Dann hat, hat mir irgendjemand eine, eine fliegende Untertasse angeboten. Ja. Und das hat es dann hocheskaliert bis hochskaliert mein. Bis zu einer waschechten Rechtsschutzversicherung.
1: Und die haben Sie dann für ein NFT eingetauscht sehr interessante Geschichte. Aber
0: das wollte ich gar nicht erzählen, ich wollte erzählen, Die meisten dass ich
1: Geschichten aus dem Darknet sind ein bisschen interessanter, aber schön, dass Sie äh, sich so wohl gefühlt haben und ja, so und ich habe Hans im Glück, äh, Magdalena richtig, im Glück
0: äh, richtig, richtig, gemacht haben. Richtig, richtig. Ein, Tausch, ein Tausch, äh, Tauschrausch, könnte man sagen. Vielleicht ist da auch Euphorie drin. Aber was ich mitgebracht habe, ist ein kleines Listicle für ja. Sie. Wir, wir lesen ja gerne Listicles hier in dieser Sendung. Ja, Sie. Na, Sie. Sie machen immer sehr gerne mit. Ja. Äh, und hier steht quasi ein Tipps das ist so überschrieben. Tipps, wie Sie euphorischer werden. Nummer 1. Haben Sie Spaß. Machen Sie sich eine Liste mit all den Dingen, die Sie gerne machen. Darauf notieren Sie Aktivitäten, die das Leben schön gestalten und Ihre Lebensqualität steigern. Zweitens. Zelebrieren Sie Erfolge. Wenn Sie etwas erreicht haben, sollten Sie den Erfolg feiern. Die Anerkennung eigener Fähigkeiten und Erfolge kann ein starkes... Ich langweile mich ein bisschen. Passen Sie Ihre Mimik an. Ja. Auch das ist ein psychologischer Trick, der nachgewiesenermaßen funktioniert. Morgen vor, morgens vor dem Spiegel mindestens eine Minute lang sich selbst angrinsen und hebt die Laune. Besitzen Sie Wissensdurst. Bilden Sie sich fort. Nutzen Sie die Gelegenheit, neuen Wissens zu erwerben. Das kann auch bedeuten, dass Sie einen Teilbereich Ihrer Arbeit nehmen, der Sie besonders interessiert und Ihre Freizeit dazu neu ist, der Entwicklungen und Trends darüber anschauen und lesen. Und jetzt der letzte und wichtigste Punkt. Seien Sie dankbar. Führen Sie ein Taschenbuch, äh, Tagebuch und notieren Sie darin, wofür Sie dankbar sind. Ihre Familie, Ihren Partner und Freunde. Fähigkeiten und Wissen, Hobbys oder auch Ziele, die Sie erreicht haben. Wann immer Sie einen Motivationsschub brauchen, blicken Sie auf diese Liste. Also haben Sie das jetzt verstanden, wie ja. das geht? So funktioniert Euphorie. Ja. Dann habe ich noch mehr Euphorie dabei. Bitte nicht. Doch eins noch ist ganz kurz. Wir kriegen jetzt auch noch abge äh, am Arsch äh, abgezogen. <lacht> also hören Sie zu. Zweiter Darknet-Fund. Ja. Euphorie ist ein Worker Placement-Spiel mit Würfelwurfelementen und begrenzten Ressourcenfeldern. Es ist eines der besten Spiele von Jamie Stegmeier und Alan Stone, auch wenn es nicht so hoch bewertet wird. Ah, genau, Punkt, sorry. brettspiel -Außenseite wie sie kann Würfeln von, anstelle von Meeples für Arbeiter verwenden. Dies fügt dem Spiel eine ganz neue Ebene hinzu, in der sowohl die Einzel- als auch die Gesamtsumme der Würfelwerte eine wichtige Rolle spielen Rolle, die wir im Abschnitt Spielanleitung behandeln. Es ist ein perfektes Spiel, wenn Sie keine Lust auf eine lange Kampagne haben, da eine Sitzung ungefähr eine Stunde dauert. Euphorie ist ein mittelschweres Spiel, mit abwechslungsreichen Strategien und kann leicht von anderen Spielern verdorben werden. JetGPT hat Spuren hinterlassen in der Welt. Wenn sie nach einem interaktiven Worker-Placement spiel mit innovativen Gameplay-Elementen suchen, ist Euphorie, bild dystopia eine gute Wahl. So. Und dann wolltet ihr das tauschen gegen mein Schlauchboot. Habe ich Nein gesagt. Klingt deprimierend. Ja, ich finde,
1: also jetzt habe ich richtig Lust auf so einen schönen Spieleabend mit verflossenen Bekanntschaften und fernen Verwandten. Aber vielleicht
0: hat ja der, der eine oder die andere oder Lust, dieses Spiel jetzt anzufangen.
1: Wenn ich bis jetzt nicht Fan von dieser Sendung wäre, würde ich jetzt aufhören damit. Ich glaube, wir haben den absoluten Tiefpunkt erreicht. Was machen wir in solchen Momenten? Ein Text. Ein Text.
0: Ja, äh, richtig. Wir haben hier noch einen Text von einer Person, äh, Mondgesicht äh, von Andi Weber. Äh, und hier äh, eine, ja, ein Myriad, ein, eine, eine illustre Runde an. Ja, ich möchte fast. Eisy Maisy All-Star-SprecherInnen-Truppe nennen, nicht wahr? Wir haben, wer hat alles mitgesprochen? Wir haben Verena Schmidt natürlich, Carsten Striepe, Christian Hilgert und natürlich nicht zu vergessen und nicht zu verwechseln, die äh, ja, Katrin Rauch, die hier ihre Goldkehlchen allesamt äh, dem Text geliehen haben. Und so ist das dann auch gut geworden. Und ja, da hören wir jetzt einfach mal rein für ein paar. Sekunden. Mondgesicht von äh, Andi Weber. Hier, bitteschön. Danke.
5: Punkt.
2: Er weiß es noch nicht, aber seine Haut hat sich bereits von seinem Körper gelöst und wartet darauf, abgestreift zu werden, damit er endlich wachsen kann, Kreise im Sand ziehen und die Sonne verschlingen. Ein Haar ist im Glas, das Spiegelbild verdoppelt sich, dann ein Sprung, befreit, bereit. Endlich die Logik.
3: Die Formel, die Kurven.
2: Das alles verstanden. Er streckt seine Arme und Beine aus, schmatzt und macht sich auf in die Nacht.
0: Neulich sah ich ein Meme, das die sich über die Jahre verändernden Designs des Toys ass Giraffenmaskottchens Joffrey zeigt. Alle Darstellungen des Maskottchens waren im klassischen Comicstil gehalten. Nur unter 2001 wird Joffrey durch ein gefiltertes Foto einer echten Giraffe dargestellt. Das Meme behauptet nun in der Unterschrift, es sei unmöglich, Toys Ass Geschichte zu erzählen, ohne zu erwähnen, dass Joffrey durch 9-11 für einen kurzen Moment die Unschuld verlor. Für einen kurzen Moment gerissen aus der Comicwelt, aus den Versprechungen des ausgehenden Millenniums. Ein Glitch in der Matrix, unheimlicher Realismus. Seit Mitte der Nullerjahre dann wird Joffrey wieder zur klassischen Illustration. Diesmal allerdings ohne die dicken, schwarzen Outlines, die Joffrey bis 2001 zusammengehalten hatten. Weg sind die Linien, die Kurven, der Halt. Ein Blick in den Abgrund, wenn man so will. Zeitgemäße, schicke Farbflächen formen jetzt das erbarmungslose Giraffengrinsen. Mit ungefähr 13 Jahren hatte ich einen eigenartigen existenzialistischen Ekel, ausgelöst durch gedruckte, fröhliche Comicfiguren, zum Beispiel auf Lebensmittelverpackungen. Ich kam irgendwie nicht klar mit diesem Lachen, für immer gefroren auf dem Plastik, erbarmungslos den Kontext ignorierend, vollkommen sinnentleerten Frohsinn senden müssend. Und das im Endeffekt ja nur, um Kinder zum Quengeln zu animieren. Oder gar zum Weinen. Dieses fassadenhafte Lachen bedeutete für mich vor allem eins, Grausamkeit. Ein fröhlicher Clown in den Lungen einer Schildkröte, ein anthropomorpher Tigerkumpel in einem Autowrack, aus dem verflüssigte Menschen heraustropfen, ein hüpfender Elefant in Turnschuhen und Baseballcap vergilbt von der UV-Strahlung viel zu hoch allerweil, während es schon lange keine Rüsseltiere mehr gibt. Wie soll man das als Kind ertragen, geschweige denn als Erwachsener?
3: Das mit der Euphorie ist eigentlich recht einfach erklärt. Stell dir zwei Sinusfunktionen vor. f1x ist gleich Sinus x plus Phi und f2x ist Sinus x. Phi bezeichnet hier jeweils die Verschiebung der ersten Kurve auf der x-Achse. Diese zwei Kurven in deiner Brust schwingen hin und her. Ihre Addition steht für deine innere Verfasstheit. Je nach der Verschiebung Phi ergeben sich kleinere oder größere Amplituden der ewigen Auf- und Abbewegung der beiden rastlosen Kurven. Wenn du aber eine der beiden Funktionen exakt um die Kreiszahl Pi verschiebst, dein Phi ein Pi ist, dann heben die beiden Sinuskurven sich in der Addition gegenseitig auf. Es kehrt plötzlich eine ungewohnte Stille in die Kurve ein. Frieden, Ausgeglichenheit, tröstende Ruhe. Euphorie, obwohl ja deine beiden Brustkurven immer noch schwingen, sind die Amplitude und die Frequenz der addierten Kurven in diesem Moment 0, so einfach ist das. Harmonie. Pi. Sen. So, jetzt musst du nur noch herausfinden, wie man das Phi einstellt und ewiger Euphorie steht nichts im Wege.
6: zog Archimedes Kreise in den Sand. Und dabei nicht gestört zu werden, war ihm wichtiger als sein Leben. Er war im Flow der Kreise aufgegangen und nichts war schlimmer, als da herausgerissen zu werden.
5: Kammer
0: »Wie sehr hatte ich bis zum Moment Pi durch das Tanzen gehasst? Erbärmliches Gebalze, den Arsch stundenlang hin und her bewegen, sinnloses Oszillieren zwischen zwei Punkten? Und überhaupt, wohin mit den Armen und Beinen, dem Hals, diesen lächerlichen Extremitäten? Und jetzt gibt es nichts, bei dem ich meine Linien besser und gleichmäßiger in den Sand gezogen bekomme.« ich schwinge zwischen eins und minus eins. Meine Arme und Beine wissen endlich wohin mit ihnen. Sie haben sprechen gelernt. Ich schlängel mich durch die dampfende Masse. Blicke kreuzen sich. Meine Lippen zucken zu einem triumphalen Lächeln. Schweißwellenamplituden in der Luft. Das Glühen drückt die Soße aus meinen Poren. Und für einen Moment ist die Ghibli-Unordnung in meinem Kopf sauber verräumt. In Kisten verpackt, kondo -Style. Sparkt happiness. Im Flow sein, senden und empfangen, ohne linguistisches Rauschen.
6: Einmal ist Archimedes nackert durch die Stadt rennt und hat immer wieder gerufen, Eureka, Eureka, Eureka. Der war vor einem kurzen Moment im Reinen mit sich. Befriedigt, stolz, schamlos.
2: Ein Echsenmensch mit linsenförmigen, scharfzüngigen Pupillen schreift durch die Nacht. Es klickert auf einer geraden Linie unter dem warmen Licht der Laterne entlang, allerweil heiß. Zwei Jugendliche auf BMX-Rädern fahren vorbei, blicken sich um, um den göttlichen Affront zu sehen, ihn glauben zu können, doch sie können nicht, noch nicht, sie haben noch nicht vom Baum gekostet. Allerweil so verdammt heiß. Es biegt ab. Wippt beim Gehen leicht, es verändert seine Gestalt, bald Marder, bald Katze, bald Schlange. Die Schuhe klackern schmatzend auf dem Gehsteig, die Augen glühen, warm, grün, wie auch sonst. Das Echse hat kein Ziel, es will nur ein bisschen den Wind spüren, auf der Kleidung, auf der Haut, den Schuppen, im Schutz des Mondes. Selbstbewusst, endlich frei, so heiß das Blut, heißer, heißer als erlaubt. Die ganze Welt klackert und schmatzt mit dem Echse in diebischer Verzückung
0: durch die Nacht. Die Antwort kommt von oben. Du
5: wirst immer mein geliebter Sohn bleiben, Sohnemann.
3: Ist der Wert Pi dann überschritten, und das geht sehr schnell, dauert es wieder eine ganze Wellenlänge lang, bis dieser kurze Moment der Ruhe einkehrt, dazwischen sind unendlich viele Punkte Chaos, Ungereimtheit und Hässlichkeit zu überwinden.
5: Strich.
2: Glänzendes Auto, oder im richtigen Licht, ein Schiff, bremst neben der Echse ab, schnuppert und ruft ihr etwas zu. Es hat die Witterung aufgenommen. Ob die Echse denn mit wolle, vielleicht Shisha oder Disco, in die Dunkelheit, in die Kälte, nicht auszudenken, wohin sonst noch. Die Echse blockt ab, so gut sie kann, doch das Autoschiff bleibt weder stehen, noch fährt es weiter, es ruckelt neben der Echse her und will. Kalt. So verdammt kalt. Das Blut gefriert in den Adern, sie kann sich kaum noch bewegen, sie verwandelt sich in eine Nacktsnecke, dann in einen Schwanzlurch. Verdammt, Echsen sind doch Kaltblüter, der Mond soll gehen, die Sonne soll wiederkommen, die Nacht muss weg da, aus dem Weg, mach, dass es wieder heiß wird. Zur Not, denkt sich die Echse, muss ich meinen Schwanz abwerfen als Schutzmechanismus, als Ausweg. Würde das Auto sich dann nicht mehr aufbäumen und seine öligen, gummibereiften Arme und Beine nach mir ausstrecken? Endlich. Das Auto gibt auf und fährt weiter. Die Echse ist frei. Und die Echse verkriecht sich armlos und beinlos unter ihrer Infrarotlampe. Morgen soll es wieder heiß werden.
6: Ach, übrigens, Mutter, ich wollte dir noch sagen... dass Damals benutzte Archimedes die vernichtende Kraft von Spiegeln und der Sonne, um Schiffe anzuzünden. Er hatte einen durchschlagenden Erfolg. Seine Erfindungen waren gut darin, seine Feinde zum Gwängeln und Weinen zu bringen.
2: Der liebe, böse Gott hat er der Schlange die Arme und Beine abgerissen.
6: Begründung? Könnt ihr euch das vorstellen?
2: Weil halt... Typisch. Vorher war die Schlange eine ganz normale Echse, doch leider wachsen Echsen nur Schwänze nach, nicht Arme und Beine. Jetzt also Schlange. Aber woher weiß man schon, als was man am nächsten Morgen aufwacht?
3: Die große Schlange verschlingt jeden Abend die Sonne und scheißt sie am Morgen wieder aus. Und trotzdem kommt am Morgen die Freude und am Abend der Ekel. Die Wellenlänge ist 24 Stunden und die Kurve lässt sich bis ins Unendliche genau vorhersagen. Immer auf der Kippe zwischen richtig und falsch, zwischen synchron und aus dem Takt, zwischen Sinus und Kosinus. Da steht ein Vieh am Spiegel und schaut hinein, der Spiegel schaut zurück, Drecksvieh. Eins Mega-Cringe, das visceral und spürbar die Innereien zusammenzieht. Abneigung, des Innen gegenüber dem Außen. Body und Mind haben ein Problem. data -Mosch in der Matrix. In zwei Sprachen mit sich sprechen, aber nur eine verstehen. Kein Feedback. Disconnect. Eine Out-of-Body-Experience, als wäre man verschleimt und verkrustet aus dem Nasenloch einer Kuh gepustet worden. Nur... Eine stoppelige Fliege.
2: Der Bart wächst nach, der Weißpunkt verschiebt sich ins Kalte, um das Maul, die Pleurodontenzähne, Zähne, den Kehlsack herunter, die Konturen verlaufen, hubbeln und beulen, sich ausschuppen, verwischen, die vorsichtig aufgemalte Balance verflüssigt sich, Zitronengesicht, Essigauge, die Schlangenlinie, eine Kurve, ein Haar, ein Riss, Schlag, Blitz, Spiegelschiffe, Feurio. Wir wurden von der Sonne angesteckt. Rette sich, wer kann, such deinen Schwanz, um ihn abwerfen zu können. Und wo ist der Mond? Du musst noch eine halbe Wellenlänge auf ihn warten, dann wird auch dieser Spiegel wieder ein klitzekleines bisschen kaltes Sonnenlicht auf dich werfen. In der Dämmerung wird Vieh wieder pie, und wir fangen nochmal
0: von vorne an. Verzweifelt man selbst sein wollen... Verzweifelt nicht man selbst sein wollen Verzweifelt sich nicht bewusst zu sein Ein selbst zu haben Die Verzweiflung der Unendlichkeit Die Verzweiflung der Endlichkeit Die Verzweiflung der Möglichkeit Sowie die Verzweiflung der Notwendigkeit Verzweiflung als Default Nur Glaube als Ausweg Natürlich Das Absurde ist die Verzweiflung ohne Gott Kierkegaard hatte wohl auch ein bisschen Ängst wie wir alle mit 13 Jahren, oder? Oder? Das geht vorbei. It's just a face, right?
5: Fertig ist das Mondgesicht.
1: Das war sehr gut. Wo haben Sie den Text äh, gefunden?
0: Der lag eines Tages in einer vollgeschissenen Windel vor meiner Tür. <lacht> Irgendein Schwein hat diesen Text vor meine Tür gelegt und hat auch noch äh, die Dreistigkeit besessen, äh, raufzuschreiben, wer was sprechen soll. Da waren ähm, farbige Markierungen im Text, was ja. ja eigentlich eine Unart ist.
1: Ist wirklich unverschämt.
0: Und äh, dann sollte das auch noch mit Mundart-Elementen, also ich sage Ihnen, wir haben nur noch zwei Texte, wenn ich das richtig sehe. Lassen Sie mich kurz schauen, dass ich hier kein... Quatsch ihnen ins Schafott. Also jetzt, heute ist Schafotttag irgendwie bei mir, ich weiß nicht. Haben ähm. wir über Bachmann Preis schon geredet?
1: Frau Meisentrat.
0: Stimmt, da war ja was. Haben wir über Bachmann
1: Preis? Ich war da ja jetzt drei Monate nicht da. Da habe ich
0: nur auf Twitter immer gelesen, dass die Leute mit so Hashtags um sich geworfen haben und dann das ist ja, ich habe das letztens erklärt, weil ich habe letztens einer Person etwas dem Literaturbetrieb etwas fremder ist habe ich erklärt, dass es ja doch eigentlich lustig ist, dass es ja Communities gibt, die sich so zusammenkommen mit Flips vor Gesangsveranstaltungen vor europäischen. Flips? Äh, Nussflips oder auch äh, Torten. Ja. Und dann äh, wird den ganzen Abend lang, wird, wird Musik zugehört und tanzenden äh, Menschen äh, dabei zugesehen, wie sie, wie sie jodeln oder sowas äh, und dann wird äh, gewotet mit Telefon und dann am Schluss äh, hat Deutschland keine Punkte.
1: Ja. Ach so, das ist Sie. quasi
0: ja. das ist quasi das kennt das kennen alle, das ist Mainstream. Ja. Das, wenn man das nennt, diesen Wettbewerb, dann sagen alle, jawohl, kenne ich, äh, schaue äh, ich auch, äh, finde ich finde ich nicht
1: Escape, ne? Das ist der das ist Abkürzung für Escape. Escape? ESC? Ja, richtig, Escape. Äh,
0: Escape. Und und dann habe ich dieser Person eben als Analogie dieses dieses ESC äh, hingeworfen gesagt, es gibt aber das auch für Literatur.
1: Ja. Und das sagt der deutschen Literatur. Und das ist der äh, äh, das ist
0: der bachmann preis nicht wahr, wo dann eine... -D -D wo dann, ich, ich, auch das für die ZuhörerInnen ist ja auch nicht, sind ja auch nicht alle unbedingt da in dem Thema drin. Sie müssen sich das vorstellen, da werden dann junge, aufstrebende literarische Newcomers eingeladen. Die dürfen sich dann an so einen Tisch setzen. Ja, in,
1: in Klagenford.
0: In Klagenford. Und die lesen dann einen ihrer Texte. Die
1: reichen einen Text ein. Das ist quasi wie also, bei uns bei Eisenbart und Meier. Die Meisenbad. werden nominiert von, von der Jury. Genau.
0: Und dann wird gelesen, dann sitzt da eine Jury ja. und macht diesen Text systematisch nieder, ja. würde
1: man sagen. Und also nicht wie bei Escape, weil bei Escape wird ja dann nicht über den Song gesprochen. Ja, stimmt, da wird, sondern nur, gewählt. wird nur gewählt und dann ist wird aber.
0: Demokratischer, ne? weil sonst ist ja der, der, der Klagenfurter äh, Bachmann, äh, ist ja quasi wie so Kurfürsten. Da sitzen dann vier vier Menschen am Tisch und beraten äh, sechs glaube ich mittlerweile Entschuldigung, sechs am Tisch und beraten und sagen sich quasi werfen sich gegenseitig zu, was sie denn jetzt ja, gut und schlecht der finden. Der eine
1: sagt zum Beispiel äh, fand ich überhaupt nicht gut und dann sagt die andere ich fand es total gut, ich habe sogar geweint richtig das, das ist zum Beispiel was, oder der eine der glaubt immer nicht, dass das was in den Texten passiert ist, dass das echt passiert ist das glaubt er immer nicht. Ist Und dann, auch gut,
0: so jemanden in der Jury sitzen zu haben, der zu jedem Text dann sagt, glaube ich nicht. Ja. Erzähl mir doch
1: kein Quatsch. Das ist wirklich so passiert. Ja, ja. Unsere Autorin, die schon bei uns war, Jacinta Nandi, ja. die hat nämlich in ihrem Text drin gehabt, dass ihr Kind sagt, dass es zum Beispiel keine Filme mit Johnny Depp sehen will, weil, sie, weil das, das, kind, ja das Kind möchte nämlich nicht das unterstützen. Und das Kind ist erst vier. Und da hat der dieser, ich will den Namen nicht sagen. Sonst muss ich mir den Mund auswaschen. Der hat dann gesagt: Sowas sagt ein Kind mit vier Jahren oder mit fünf oder sechs Jahren noch nicht. Und dann war es aber doch so gewesen. Der hatte stand einfach ja nur keine. Auch. Der hatte nur keine Fantasie,
0: der Mann. das stand ja auch im Text. Es stand ja auch drin. Muss man dann jeden Text auf, auf Wahrheitsgehalt abklopfen überhaupt? Das ist das auf eine Qualität eines Textes. Ja. Fragen, frage ich sie.
1: Ja, ja. Naja. Ich antworte.
0: Aber es erinnert mich ein bisschen an diese K1 und K2-Thematik auf Twitter. Ja. Wenn dann heißt, mein Kind hat heute... Mein Kind,
1: acht Jahre alt, fragt am, am Essenstisch, wie das jetzt mit dem Nahostkonflikt genau. ist. Genau. Und
0: auch, dass man das doch eigentlich einfach lösen könnte.
1: Ja. Und dann, dann sind die Diskussionen darunter, ist das, ist das überhaupt wahr? Hast genau. du überhaupt zwei Kinder? Und... Also das klingt alles ein bisschen... Wissen Sie, was dann da drunter meistens ist? Ja? Nein. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Achso, das, ja, das steht dann ja. Schreibt einer hin, Geschichten aus dem Paulaner genau, aus Garten.
0: Kluge, kluge Einwerfer.
1: Ja, Twitter okay. ist wirklich ein Höllenloch. Twitter es heißt ja ist nicht ein Twitter.
0: Sammelbecken der schlauen Geister.
1: Ja, es ist ja nicht mehr mehr Twitter. Es
0: heißt jetzt ja Blue Sky.
1: Es heißt jetzt Blue Sky. Früher hieß, hieß es äh, StudiVZ dann hat äh, 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 ähm, es diese Person gekauft jetzt heißt es Blue Sky. Gut. Formerly known äh, the, the artist formerly known as Mastodon. Das war es nämlich ja. mit dem Bachmann Preis. Das war äh, hätten Sie nicht gedacht.
0: Nee, wirklich nicht. Hätte ich wirklich alles gar nicht. Hätte Kann ich auch nicht. nicht. Kann gedacht. ich immer noch nicht glauben, ich bin immer noch ganz perplex von diesem ganzen Ding. Das war jetzt der Blog zum Bachmann-Preis, bitte sehr. Sie haben sich alle gewünscht. Jetzt hier war's. Und jetzt möchte ich dann aber auch für ein Jahr nicht mehr drüber reden müssen. Wer hat gewonnen?
1: Martin Pieker hat, hat den Publikumspreis gewonnen. Ich hätte ja Jacinta Nandi den gegönnt. Aber er hat. Genau, er hat den, den zweiten Platz auch gemacht, insgesamt, und die, die Hauptautorin war eine. Ich jetzt den Namen, ein feministischer Text über ähm, was
0: Männer für Schweine sind. Okay, schön. Ähm, also dann herzlichen Glückwunsch auch von unserer Redaktion. Auch von
1: uns, alles Gute. Und äh, irgendwann ja.
0: dürfen wir das auch bestimmen. Dann sitzen wir dort nicht am Stuhl, sondern am Tisch, also am Tisch, sondern am Stuhl. Und dann äh, machen wir beide das alleine. Dann können die anderen vier dann anderen weggehen. Wir machen zusammen, werden die Texte. Ich glaube, wir haben mehr als oft genug bewiesen, dass wir das mindestens so gut können. Fragen, ob es wahr ist, können wir auch.
1: Genau. Und wenn Sie uns, wenn Sie kein Jahr mehr warten möchten, um uns zu sehen, dann können Sie auch. <lacht> Entschuldigung, können Sie auch äh, kommen.
0: Ins Klagenfurt von Mittelfranken.
1: Äh, nämlich Erlangen. Äh, und zwar zu dem schönen Festival Freibordsteinkante. Das ist, äh, wenn, wenn in Nürnberg, wenn Sie keine Lust haben, Nürnberg Pop zu sehen, kommen Sie einfach am Samstag, den 7. Oktober nach Erlangen. Wir wissen noch gar nicht, wann und wo wir da sein werden. Aber da werden wir irgendwo stehen und äh, ganz gewiss das hier
0: ähm, auch machen. So, Text... Christian Knieps Abschottung. Das ist der mit dem sehr lustigen Text, mit dem, wo der liebe Gott
1: anruft. Das war letzte Sendung. Das war sehr, das war sehr lustig. Fanden Sie? War, war fand ein sehr lustig, Text. Aber der Student war auch sehr gut. Welcher Student? Der, der Student, den Sie befragt haben.
0: Der war... Ihre Augen glühen ja und ihre Päckchen werden ja ganz rot. Haben Sie zu lange haben Sie ins Wasser geguckt? Ist, ist ein bisschen. Zu tief ins Wasser geguckt. Ein was? weiß jetzt. In die Untiefen. Ich, ich glaube,
1: man muss mal Pause machen. Ja. Ich, ich brauche Urlaub für einmal. Ja.
5: Eine Mauer umgab ihr Wesen. Für Außenstehende wirkte sie zuweilen, als würde sie sich bewusst gegen die Außenwelt abschotten, um mit sich selbst allein zu sein. Niemand ahnte dass sich diese Mauern, die früher zum Schutz vor ihrem gewalttätigen Vater aufgebaut worden waren, inzwischen so sehr um ihr Wesen verfestigt hatten, dass sie keinen Menschen mehr an sich heranließ. Keinen einzigen. Vor allem nicht die Menschen, denen sie auf der Arbeit begegnete. Sie lieferte tadellose Arbeit ab, machte so gut wie nie einen Fehler und selbst wenn ihr einmal einer unterlief, konnte man ihr kaum böse sein, da sie so willfährig diesen anerkannte, um bloß keinen weiteren Ärger, und damit Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie duckte sich generell weg, wenn es darum ging, in irgendeiner Form aufzufallen, und fehlte nicht selten auf Betriebsfesten, oder verließ diese zu früher Stunde, und das immer, ohne groß mit ihren Kollegen anzubändeln, denn das war nicht ihr Wesen, jenes Wesen, das von Mauern umgeben blieb. Aber alles ändert sich einmal. Und auch dieser Zustand auf der Arbeit sollte sich alsbald ändern, als der alte Abteilungsleiter quer aufsteigen konnte und ein Neuer auf der gleichen Position eingestellt wurde. Da dieser Neue ebenfalls quer aufgestiegen war und niemanden in der Abteilung vorher kannte, gab es einen vollständigen Neustart für alle Angestellten. Für restlos alle. Während der alte Abteilungsleiter vor allem auf die Leistung achtete und es ihm mehr oder minder gleich war, ob sich einer in dem Team integrierte oder eher am Rande stand, machte der Neue gleich von Anfang an seine Marschrichtung klar, indem er auf dem ersten gemeinsamen Abteilungsmeeting deutlich machte, dass er sich ein Team wünschte, in dem alle auf einer Stufe stünden. Sie alle hätten zusammenzuarbeiten, zusammengeschweißt, gemeinsam, als Team, im Verbund, als Gemeinschaft, jeder für jeden, alle für einen, alle zusammen. Diese Vorstellung war eine Schreckensbotschaft für jenes eingemauerte Wesen, denn sie befürchtete, dass sie nun mehr aus sich herausgehen müsse, um mit der Geschwindigkeit der Teambildungsmaßnahmen Schritt halten zu können. Denn Schritt halten mit den anderen war gerade das, was ihre Mauern nicht nur erschwerten, nein, Sie verhinderten jedes Bewegen außerhalb des eigenen Wesens. So kam es, wie es kommen musste. Denn schon bald fokussierte sich der neue Abteilungsleiter auf die drei Mitarbeiter, die er am Rand des Teams ausgemacht hatte. Und während die anderen beiden aktiv daran arbeiteten, mit in die Mitte der Gemeinschaft zu rücken, verstärkte das ummauerte Wesen mit jedem Versuch seinerseits nur die eigenen Mauern. Hinzu kam, dass der neue Abteilungsleiter eine Art an sich hatte, die sie an die wenigen netten Momente mit ihrem Vater erinnerte jene netten Momente aus denen nicht selten ein kleines pflänzchen an vertrauen erwachsen war das mit dem nächsten gewaltausbruch auch wieder das mit dem nächsten gewaltausbruch auch wieder zertrampelt wurde mit jedem einzelgespräch die alle äußerst unangenehm waren und mit jedem gruppengespräch die sich wie eine gefühlte hölle für das ummauerte wesen anfühlten wuchs die unsicherheit und es schlichen sich aufgrund der permanenten Anspannung Fehler um Fehler in ihre Arbeit ein, sodass aus den teamintegrierenden Gesprächen mehr und mehr jobgefährdende wurden. Das ummauerte Wesen besaß einfach nicht die Kraft, gegen ihre eigenen und die Widerstände außerhalb der Mauern anzukämpfen. Und da sie niemanden auf ihre Seite ließ, musste sie irgendwann den Druck nachgeben und schied ohne großes Auffallen von der Arbeitsstelle aus. Zu Hause ohne Arbeit und ohne Netzwerk, das ihr in dieser Not helfen könnte, mauerte sie sich noch weiter ein, baute eine Trennmauer vor die andere, so lange, bis sie sich nicht mehr bewegen konnte. Keinen Fußbreit mehr. Mit den Jahren hatten die vielen Mauern ihr Wesen verhärtet. Sie lebte von der geringen Hilfe, die ihr eine unpersönliche Behörde gab und war einfach. Mehr nicht. Sie war. Musste sein. Den Meer ließen ihre Mauern nicht zu. So eingeschlossen hatte sich ihr ummauertes Wesen. So,
0: hier war Christian kniepflichtig. Hab ich
1: habe mir das Wasser hier über, die, über das T-Shirt. Haben wir den Salat?
0: Das schöne Wasser.
1: Ja, das, das Hemd ist ruiniert. Hab ich,
0: sie haben es jetzt gerade über den Lukas Münch, der letzte Woche da ist, haben sie so abgeschwärmt und jetzt kippen sie sich erstmal Wasser über das weiße T-Shirt. Ich weiß überhaupt nicht, was mit Ihnen heute los ist. Also das ziemt äh, sich nicht. Hier, Wett-T-Shirt-Contest. Wir waren gerade in Klagenfurt. Es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass Sie jetzt anfangen, sich hier einzusauen, zuckeln. Sie Kleckersau. Das
1: kann ich doch wegschmeißen. Das Hemd. Aber wissen Sie, was gut ist? Dass ja. ich das Wasser nicht ins Pult reingeschüttet reingesch Das ist gut. Weil Und vor allem, dass es, ist der, dass es der der. Herr Distler jetzt nicht hört. Das, das ist vor allem das Gute. Dass wir das unter uns jetzt ausmachen.
0: Nicht auszudenken.
1: Ne? Äh, den, wär, in den Äther hinein. Also wenn das jemand mitbekäme.
0: Wir sind heute wieder in der Eisenbart. Wir sind heute einfach on fleek, könnte man sagen. Ich habe das im Internet in Darknet gelesen. On fleek heißt
1: Ich brauche Urlaub. Ja,
0: ich weiß, Herr Eisenberg, Sie brauchen ständig Urlaub. Jetzt reißen Sie mal ihr zusammen. Die Decks
1: habe ich geschrubbt. Sie haben mich, Sie haben mich hier drei Monate auf dem... Naja, hier so ein, das war Aida. Haben sie mich geschickt? Muss ich die, die Deck schrubben? Eines Tages. Ich brauche Urlaub.
0: Ja, Eisenbad, Sie brauchen... Sie brauchen, sie brauchen einen auf Aufriss. Ein Schafott. Können Sie mir nicht helfen?
1: Sie mit Ihrem Schafott. Sie bringen mich doch die ganze Zeit auf solche Gedanken.
0: Herr Eisenbad, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und ich würde gerne noch über einen letzten Aspekt. Wenn Sie heutzutage Euphorie eingeben, steht im Diskurs... Ganz häufig ähm, Euphorie und Dysphorie in Bezug zu Inkongruenz des wahrgenommenen Geschlechts.
1: Stimmt, Gender-Dysphorie.
0: Sehen Sie, ich habe recherchiert und ich habe eine Analogie gefunden, ja. die, äh, die da beschrieben wurde. Wenn Sie quasi äh, Euphorie, Geschlechter-Euphorie... Ähm, gibt es das auch? Das gibt es auch, natürlich beides gibt es. Gender-Euphorie? Es ist, ein, die, es, es ist ein, auch hier eine Spannbreite zwischen... Hochgefühl und Niedergedrücktheit zwischen Inkongruenz und absoluter Kongruenz. So ist das im Das Leben. heißt,
1: wenn man, wenn man sich mit dem Geschlecht, mit dem man, also das einem bei Geburt zugeordnet wurde, äh, kongru kongruiert, ja. hat man Euphorie, Gender-Euphorie. Ich
0: glaube, ich glaub, ich glaub, es, es geht um Kontraste, wie so oft bei Euphorie und Dysphorie, wenn ja. sie zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal über Herrn Leipzig auch gesagt, dass, heißt ja. dass Gott mit den mit den Zähnen von dem Keks wenn Gott äh, wenn Gott also wenn alles gut wäre
1: Gott würfelt nicht ne das ist das Sp Spiel mit der Euphorie
0: lassen Sie, mich, wir, lassen Sie mich jetzt lassen uns kurz über Geschlechter ja das äh, Euphorie und das also passen Sie auf wenn Sie quasi nur Licht haben ihr Leben lang ja. also alles immer kongruent ist wenn quasi alle Ärsche immer auf alle Eimer passen, ja. dann merken sie ja gar nicht, dass irgendwas gut oder schlecht ist, dann ist das einfach so ja. für sie. Wenn sie denn im Zustand des, der Inkongruenz sich befinden, ihr Leben lang, ja. dann haben sie quasi, weil Inkongruenz erzeugt dann quasi ein Unwohlsein, ja. und eines Tages merken sie, hui, der Arsch passt nicht mehr auf den Eimer, ja. hier stimmt was nicht, und dann passt, passt irgendwas nicht, und dann kommt dieser Moment, ja, und das wurde hier in diesem Artikel aus dem Darknet wurde das so ein bisschen mit dem Höhlengleichnis. Ja. Wenn man nach dem eigentlichen äh, populären Höhlengleichnis, wenn dann ein Licht in die Höhle fällt, ein Sonnenlicht in die Höhle fällt. Ja. Und sie sehen quasi plötzlich... Sind geblendet fast schon und äh, sehen dann quasi die Welt da draußen zum ersten Mal. Ja. Yeah. Dann haben sie plötzlich ein euphorisches Gefühl, nicht wahr? Weil ja, plötzlich stimmt es dann auf einmal. Das wäre dann die Euphorie. Also, wenn sie quasi mitbekommen, dass gerade die, die beiden kongruent sind, die, das Innere und das Äußere, yeah. dann sind sie, dann sind sie im Hochgefühl gelandet und wollen dann mehr davon. Also dann ist quasi, dann merken sie auch erst, was Dysphorie bedeutet, yeah. weil sie dann den Unterschied sehen, Licht und Schatten Ich war, da geht es wieder um Sonne und Mond, Licht und Schatten der ganze Klimbim Ja. und dann fangen sie auf einmal an alles zu hinterfragen und dieses Licht oder diese Kongruenz herstellen zu wollen und dann beginnt eben Umbauten äh, was weiß ich äh, sich, sich anders verhalten sich aufführen wie, 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 wie man es eben dann möchte Ja. und so weiter das, so ungefähr wurde das in diesem Artikel hinaus äh, posaunt der, der Zustand der Euphorie ist nicht der, der Default, sondern es ist quasi von der Inkongruenz hin zur Kongruenz erzeugt dann plötzlich ein, ein wohliges Gefühl. Ah, ja. So ist das beschrieben worden. Vielleicht spielen wir jetzt schnell den Text, nachdem wir die. Das ist der letzte. So, Text? Haben Sie, noch, haben Sie noch Fragen zur oh. Geschlechterdysphorie? Ich habe das, hab das ja hier aus dem Darknet alles runter. Das ist so ein Handbuch. Ähm, wollen, Sie da, wollen, wir da noch, wollen wir es abschließen? Ja, oder ich wollte noch,
1: wollt noch wissen, wie das ist. Ja, wie ist es denn? Wenn das plötzlich kongruent ist. Naja, es ist. Wenn man, wenn man, wo, wo, woran merkt man das denn? Steht es da auch?
0: Ja, merken Sie, wenn es Ihnen gut geht? Wenn ja. es Ihnen plötzlich, un plötzlich aus dem Nichts gut geht, merken Sie das? Ja. Naja, also Momente, so Klick, das ist alles immer so Klick. Auch ich glaube, die Dysphorie ist genauso Klick. Das ist so Momente, so, so wie so kleine plötzlich aufploppende Nadelstiche oder sowas, müssen Sie sich Dysphorie vorstellen. Geschlechterdysphorie. Und
1: dann, dann macht es plötzlich, dann macht es Sinn.
0: Ja, man versteht dann ein klitzekleines bisschen mehr von dieser wilden Welt, in der wir hier leben.
1: Und dann kann man das, wenn man, wenn man da weiter nachforscht oder wenn man weiter nachguckt, kann man rausfinden, ob das stimmt? Oder wie?
0: Ich glaube, man, man braucht da nicht mehr viel forschen ab dem Punkt. Ah. Naja, so ist das im Leben manchmal.
1: Sehr interessant. Jetzt sind wir am Ende ich, auch noch auf noch, dieses Thema gekommen? Ja, naja, es war gut. ja, es,
0: es gehört ja dazu, zu dem großen, zur großen Familie der Euphorie und Dysphorie. Ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich mit Ihnen durchgehen möchte. Der hat ein bisschen was mit Brecht zu tun. Aber wir haben ja noch einen Text und vielleicht können wir dann einfach die Sendung so, äh, es wird ja auch schon langsam dunkel, äh, so ausklingen lassen.
1: Ja, es kommt auch langsam die Strafzeit hier ja, zur Tür rein, die, ist ja schon dunkel. Es kommen ja dunkel, nur raus, wenn es dunkel ist. Und
0: auch hier wieder, die Sendung spannt sich zwischen Schatten und Licht.
1: Ja. Zwischen Freud und Leid. Haben Sie Euphorie eigentlich angeguckt?
0: Ich glaube schon. Das war der. War
1: von, das? von A24. Filmproduktionsfirma.
0: Ach nee, das war, das war diese Zendaya. Jugendserie. War das diese Jugendserie? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Wie ist die?
1: Das ist ziemlich deprimierend. Ah. Vielleicht nichts für. Ist die Zeit, die jetzt ist es, über uns hereinbringt. Ist es ein, ist es ein satirischer so Seitenhieb? Ich glaube, es ist eher ein, äh, es ist ein, bisschen, ein bisschen sich am, am, an der Dysphorie eher erfreuen.
0: Das ist wie bei dem Spiel, wo man sagt, Euphorie, Euphorie Bilderbetter, Dystopia und dann hingeklopft und,
1: äh. und dann so, das war jetzt ein Witz.
0: Okay, aber wir machen jetzt keinen Witz, wir machen jetzt nochmal den Text, wir machen Blumenlehre. Im Schwingen, das Singen heißt der Text.
1: In, in Schwimmen zwei Vögel, oder?
0: Im Schwingen, das Singen. Okay. Bitte.
5: Töne tanzen wellenförmig, so auch die Lieder, die wir, manchmal vielleicht schon beinahe zu gern und des schmierigen Pathos, ach, wir sind doch die vom Schicksal ganz zu Boden und noch fast tiefer geschlagenen, voll verkörpern wollen. Sollen bis gefühlt müssen? Ja, egal ob himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt. Es sind die Kontraste, die Unterschiede, die unserem Leben Werte und Qualitäten verleihen, weil ohne Freud kein Leid. Indem, nämlich, die Bedeutung des einen nur Sinn macht durch das andere, während wir zwischen den Extremen der Pole oszillieren, etabliert sich die von uns hypergelobte Diversität wiederum im Gegensatz zu Schalenuniform. Just dadurch, dass gleichförmiges, immerwährendes, ununterbrochenes Glück letztlich am Ende der Annäherung zu einem bloßen Synonym für letale Langeweile werden würde und wir zumindest instinktiv, intuitiv, unbewusst Abstand davon nehmen. Der Weg der Mitte aber
0: On the other hand, beinhalte wohl stets das harmonische Vibrieren aller Seiten. Ich wollte noch einen letzten Aspekt mit Ihnen geben. Und da wollte ich zwar von Brecht bis in die Edda, bis in die nordische Edda, äh, äh, den Bogen schlagen. Ja. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns jetzt im letzten Block. Ach, schön. Ähm, vielleicht fangen wir mit der Kultur Mythologie Geschichte. an. Ja. Äh, die Edda, nicht wahr? Da also, wird die Götterdämmerung beschrieben als letzter Kampf der, der, der Götter, wo quasi eine Welt zu Ende geht, ein, ein Universum zu Ende geht. Äh, Endzeit nennt man das ja auch. Ragnarök. Ja. Das bedeutet, es ist quasi ein Vorher, wie das ja auch im christlichen... Nee, ich weiß nicht, da, da, da komme ich jetzt in, in Teufels... Sprichwort, wenn Sie die Vorstellung der nordischen Mythologie sich anschauen, dann ist vorgezeichnet, wie die Welt zu Ende geht von Anfang ja. an. Die Existenz ist ein kontinuierliches Hinabsteigen oder beziehungsweise auf den Schlusspunkt zusteuern. Mhm. Und dann beginnt eine neue Welt, eine neue Existenz, ein neues Universum. So ist das beschrieben. Das heißt, das Weltbild, was daraus erwächst, ist ja davon geprägt, dass es unweigerlich auf diesen Endpunkt hinausläuft. Ja. Das ist ja Dysphorie im Sinne von, es schwingt überall eine Endzeitstimmung mit yeah. das kennen sie jetzt von den Klimadebatten genauso um mal einen, einen historischen einen, einen kontext herzustellen ja yeah. we are all doomed
1: ja yeah. the, the end is nigh äh,
0: is nigh äh, auf deutsch das ende ist nein
1: und äh, the, the extinction rebellions
0: extinction äh, rebellions
1: and the last generation und uh, Klimaklebers. So,
0: also das wäre quasi die Dysphorie. Aber was natürlich auch passiert, ist, man darf nicht vergessen, dass das Ganze nicht nur negativ abläuft, diese, dieser Ragnarök, dieser Weltuntergang im Nordischen, sondern es ist begleitet von einem vorchoreografierten Kampf, ja. der mehr oder weniger wie ein Theaterstück aufgeführt wird, denn alle kennen ja den Ausgang ohnehin schon. Wie bei
1: Oppenheimer. Ist es das, das Gleiche? Das ist
0: genau das Gleiche wie bei Oppenheimer. Und weil und die
1: wissen ja schon, wie es ausgeht, ja. weil das ist ja schon vor vielen Jahren passiert, Eben, also fast schon 80 Jahre Also ich glaube
0: nicht, dass das passiert. Sie,
1: Sie, Sie wissen ja, dass das am Schluss passiert. Aber jetzt folgen die,
0: Sie mir, also die, die, ja. die Götter fahren dann auf einem Schiff aus Fingernägeln äh, zum Beispiel, und dann wird ein Wolf irgendwie, wird ein Schwert hinein gemacht. Und, aber es bringt ja alles nichts, weil die Welt trotzdem zu Ende geht. Ja. Aber worauf ich hinaus will ist, die Euphorie steckt hier drin. Und zwar in dieser Aufführung dieses letzten Tanzes, dieser Choreografie, dieses Kampfes gemeinsam, die Menschen und die Götter, verschiedene Völker, die es ja dann da gibt in dieser Mythologie. In einer, und jetzt passen Sie auf, ich bin heute vorbereitet, in einer äh, 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 Massenkohäsion. Lassen Sie das mal auf sich, das ist ein Wort. Mit Sprengkraft. Merken Sie was? Merken Sie was? Ich sage gar nichts mehr. Ähm, Massenkohäsion. Ich mache mein Mikro jetzt auf. Und äh, das ist quasi das Phänomen, dass wenn man gemeinschaftlich in einer Gruppe ein großes Ding tut, dass es dann zu Gefühlen der Euphorie kommt. Und jetzt schlagen wir langsam den Bogen zum Theater. Sie haben gemerkt, hier geht es um gemeinsame Aufführung, um Inszenierung. Das ist quasi der Ragnarök, nichts anderes. Und jetzt schlagen wir noch um die Nordic hier noch zum Ende zu führen. Natürlich denken wir sofort an Propaganda, Aufführung, eine, auch eine Untergangsstimmung, eine negativen Dysphorie, die umgewandelt wird durch Massenkohäsion in eine Euphorie. Nicht wahr, wenn dann ein Schreihals da steht und die Jugend anschreit, dass jetzt die Jugend und was, was sagen, was, was dann auch immer so da kommt. Nicht wahr, dann wird durch Nürnberg gegangen mit Fahnen und sowas. Euphorie, Dysphorie, natürlich der Untergang Unsere Zivilisation geht unter, aber wir müssen jetzt durchmarschieren. Durch und jetzt kommt Berthold Brecht. Also Berthold Brecht hat ja quasi in seinen Inszenierungen absichtlich dieses aufgegriffen, dieses propagandistische Endzeitaufführungsgeschichten und umgekehrt oder versucht zu entfremden eben. Und diese Darstellung dieser Massenphänomene, für das Publikum greifbar gemacht, ohne das Publikum dann mitmarschieren zu lassen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Massenkohäsion. Und diese Massenpsychologie spielt, sollte man vielleicht auch erwähnen bei dem Thema Euphorie. Nämlich, dass es durch gruppenbezogene Heiterkeit äh, allgemein zu, 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 eben zu Masseneuphorie kommen kann. Null und eins, das Hoch und das Tief. Ein Feuerzeug glimmt, Herr Eisenmann zündet ein Feuerzeug an, der Teppich am, am Studio glimmt äh, äh, leicht auf und wir fahren hinaus, vielleicht sogar mit einem Schiff aus Fingernägeln, fahren wir hinaus in den, in den Sonnenuntergang, der ja dann vom Mond abgelöst wird und uns nicht nur einmal, sondern jeden Tag aufs Neue in einer endlosen Wiederkehr, wie Nietzsche zum Beispiel sagen würde, dann hinaus in einer, in einer, in einer unendlichen, äh, zyklischen Bewegung, die, die Höhen und die Tiefen des Lebens, 12 Uhr morgen, 12 Uhr in der Nacht, wem die Stunde schlägt, all das steckt drin in diesem großen Thema der Euphorie und Dysphorie. Wir haben uns, wir haben gelacht, wir haben geweint mit mit Texten, mit, mit ich habe geweint zum ersten Mal beim Text heute. Es war der Text von und es war auch gut, denn wir haben gespielt, und wir haben bis zum Himmel hoch, ja auch zu Tode betrübt, haben wir Menschen aus, aus Spanien, Spanier, aus, aus den Niederlanden hinausgetragen. Wir haben Meere äh, hinab in die Untiefen, auf Zigarrenhülsen. Und jetzt ist auch die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren auf Spotify. Eisenbahn und Meisendraht, das Magazin für Eigenart. Im neuen Gewand, im neuen Rock, im, 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 im Schottenrock, im, im, im Waffenrock, im Ragnaröck. Edition. Edition 2001. Odyssee. Auch hier der Monolith. Diese Eisenbart und Meisendraht, äh, der ein Licht, äh, ein strahlendes Licht äh, aufsaugt und äh, Hänschen klein im Weltraum zunehmend verlangsamt spricht. Denn auch hier steckt Euphorie und Dysphorie ganz nah beieinander. Wie so oft. Ein, ein hauchdünner Firnis, ein hauchdünner Schicht Lach, Lack, eine, eine gläserne Decke, die es aufzulösen gilt, im Leben sowie im Tode vereint die Prinzipien von Dionysus und Artemis, die im ewigen Zwiekampf, nicht wahr, sie denken auch zum Beispiel äh, Dysphorie, natürlich auch äh, bei Kafka in den frühen Morgenstunden, wenn man als Käferchen sich wiederfindet, ist, steckt da vielleicht auch ein bisschen was von Körperdysphorie mit darin, wenn man als, als Käfer aufwacht, ich weiß es nicht, also ich habe gehört, dass Kafka gelacht hat, als er das geschrieben hat, also diese dysphorischen Momente in diesen Geschichten, es geht ja oft bei Kafka auch um ganz, ganz miserable Schicksale, Dysphorie, also wenn, dann ist ja Kafka dysphorisch, aber Kafka selbst, der Autor, beim Schreiben lacht sich einen Ast und da muss man auch sagen, soll ich das glauben? Soll, ich, soll das wirklich passiert sein? Kann ich das glauben, dass Kafka gelacht hat, als er das geschrieben hat? War Kafka vielleicht euphorisch, als er diesen tief dramatischen, dysphorischen Kram da zu Papier gebracht hat? Wir wissen es nicht. Er ist an Tuberkulose gestorben. Am Schafott klopfte es und das Brotmesser wurde dann ähm, benutzt zum Nachhören und Nachlesen aller dieser Texte. Wir bedanken uns bei unseren AutorInnen hinaus, äh, ins Land und hinunter in den Berg, in die Tiefen der, der Marianengraben hinein. Ich weiß nicht, ob einer der AutorInnen dort wohnt. Hoch bis an den Großglockner, wo die Frau Falko Gitti äh, haust, die uns auch ein bisschen hier äh, beistand, zumindest geistig. Und so entlasse ich sie nach gedeihlichen, Zwei Stunden Eisenbad und meistens Literatur und Philosophie, vielleicht sogar molekular Küchenphilosophie. Ich, ich weiß nicht, Eisenbad, ich glaube, ich bin heute auf einem Buchstabensuppe, bin ich heute eingeschlafen irgendwie. Sie nicht, oder? Oder ist jetzt einfach Schluss bei Ihnen? Ach so, jetzt ist
1: jetzt Ach so, nee, ich, ich lausche Ihnen wie gebannt. Ich bin ich bin sehr stolz auf, auf Sie. Sie waren wirklich ich nee, ich habe ähm,
0: was haben wir denn heute gelernt, Herr Eisenbart? Vielleicht sollten wir unsere Sendung ein bisschen so strukturieren, dass auch am Schluss irgendwas übrig bleibt. Ja, was das, bleibt denn Das fände ich, fänd
1: ich auch nicht schlecht. Das ist, was bleibt Ihnen Das äh, Dass es nie einfach so ein, ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl gibt, sondern oh. dass alles im, in Beziehung zueinander steht. Das ist cool, ja. Und das ist, dass es oft auch immer mit dem, also vom Umgang mit, mit der Situation abhängt. Ja, Ob und die Situation von, gut ist oder.
0: Nicht und von so gut den Kontrasten. Ist. Ja. Von den Kontrasten.
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit die, das, die, die Glocken hier ja, das war über, ihren, über Ihrem Monolog läuten lassen. Das müssen Sie sich im Schnitt mal anhören. Das klingt fantastisch. Als würden Sie auf Wolken aus dem Studio herausgetragen in den Himmel hinauffahren. Unglaublich.
6: Es hat
0: mir sehr viel Spaß mit Ihnen heute gemacht. Ich fühle mich sehr euphorisch. Ähm, wie wenn einem eine alte Bekannte aus der Schule anruft und sagt, ich wollte einfach mal wieder reden. Plötzlich macht alles kurz für einen kleinen Moment. Das ist jetzt fast schon poetisch. Macht in kurzen Moment alles äh, Klick. Und ein kleiner Blitz schlägt ein im Herzen. Ach Gott, jetzt wird schleimig. Da, ja,
1: äh, jetzt fällt, mir, fällt glaub... mir ein, ich muss noch mal jemanden anrufen. Wir machen jetzt Schluss hier. Äh, jetzt kommt die Strafzeit. Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, können Sie es eine Woche lang in der Radio Z-Mediathek machen. Oder abonnieren Sie unseren Podcast äh, auf allen möglichen Plattformen. Äh, wir sind im nächsten Monat wieder da mit dem interessanten, aber auch coolen Thema äh, Irrgarten.
0: Irrgarten? Genau, ja, Irrgarten.
1: Das haben wir heute ja schon ein bisschen angesprochen. Das leitet
0: eins zu eins weiter. Ja. Wir haben uns das Chaos heute nicht angeguckt, sondern wir, also nur zum Teil. Und wir werden dann tiefer in diesen grausamen Zustand der Verwirrung äh, nochmal ein eintauchen bei Irrgarten.
1: Genau. Tschüss. Tschüss. Äh, ja, was, was ist denn... So, Friedel. Schön, dass du mich eingeladen hast zur
0: Tanzstunde. Ja, ich habe gedacht, du hast, du hast so ein nettes Gesicht, du lachst immer so schön. Ja. Danke. Ja, bitte. Meine Mutter hat immer gesagt, wo sie, oh, hm? wo, wo sie lachen, lass dich ja. nieder.
1: Du bist mir aus Versehen auf den Schuh getreten, denn, aber macht nichts. Denn
0: tanzende Menschen kennen keine Lieder.
1: Ja. Das hat meine Mutter immer gesagt. Wo getanzt wird, lass dich nicht nieder zum Tanz, zur Musik bewegt man seine Glieder, hat meine Mutter immer gesagt. Siehst du, das ist ja fast, fast das Gleiche. Fast das Gleiche, fast
0: ja. übereinstimmend, fast, als könnte man es wie Schablonen.
1: Äh, Jessica, ja? ich, ich freue mich, dass wir uns heute wiedersehen, Ja. dass du Lust hattest, mit mir äh, nochmal zur Tanzstunde zu gehen, ja. obwohl letztes Mal nicht alles ganz nach dem Schnürchen Mach doch
0: nichts, Friedel, mach doch nichts. Hm. Wir haben ja Zeit. Das
1: ist mir schon ein bisschen unangenehm. Naja,
0: jetzt strengen wir uns dafür zusammen an Gut. und dann dann wird das auch gut werden, ja. denn Gutes ist gut bestimmt, oder wie heißt es noch?
1: Wer ja. Gutes tut, ist... Gut ist der, der Gutes tut, oder so ähnlich, Hab ich vergessen. So.
0: Also Herr Lehrer, Herr Lehrer, kommen Sie mal kurz. DJ, könnten Sie uns einen Gefallen tun? Äh, äh, ja. Wir würden gerne nochmal an der Blauen Donau hören, von Mal. Äh,
1: ja, sehr gerne. Äh, den Remix oder hm. den Album... Den, den, Re den Remix.
0: Von, ja, ja, von, von, von Robin Schulz. Okay, ja, okay. hatten wir. Ja, cool,
1: geil. Geil. Ist aber, äh, ist aber nicht im Dreivierteltag.
0: Friede meinst, meinst du, wir kriegen das trotzdem hin? Wir
1: versuchen es. Ja, einfach. Wir
0: versuchen's. Wir versuchen's. Die, wir so, ja, wir versuchen es. Wir versuchen es, DJ. Wir versuchen es. Ja,
1: wir versuchen es einfach, DJ. Wir, wir machen es einfach. Die beiden kriegen das doch locker hin. Danke Lehrer, dass du an uns glaubst.
0: Okay, Friedel. So, also jetzt aber Konzentration. Du sabberst schon wieder ein bisschen. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Ähm, aber Konzentration jetzt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das ist ja verständlich bei dem Lied. Entschuldigung, schlussliche Hände. Schlecht. Wir nehmen jetzt Anlauf. Okay. Und wir oh, jetzt oh, das ist aber
1: flott im Musik. Ja, ja das, das
0: ist aber flott. Das ist Robin Schulz. Ein, zwei, um, das ist äh, 7 -8er -Takt ein 7, 8er-Takt. Aber oh. das macht uns nichts.
1: Also okay. 3/3 können wir 3 Viertel Takt auf dem vier 4 Viertel drauf tanzen weil 2 Viertel... 7 Übrigen
0: 7 8 geht 4 7 8 und 3 Viertel und wenn also man ist, nimmt 6 8
1: den, den größten gemeinsamen Nenner nehmen 6/8 mal 4 und 1/4 mal 1 zurück
0: Plus durch 100 und dann nimmt man 6, ähm, 6 durch 6 8 kann man ja durch 2 teilen 32 Viertel 3 3 halbe kann das sein 3 halbe Takt was brauchen wir? Drei Viertel. Sieben, acht, Drei Halbe, dann müssen wir nur sieben, mal
1: 0
0: äh, Herr Lehrer!
1: Können Sie noch mal kurz äh, komm, können, können Sie noch mal kurz? Oh, der ist schon gegangen, glaube ich. Mach
0: nicht. Wir wir, weißt du, mal. wir probieren es einfach Freischnauze, Friedrich. Alles klar. Freischnauze. Aua. Mach oh.
1: Du bist mir wieder auf den Fuß gestiegen. Aber? Ich verliere langsam die nee, Geduld mit dir, Jessica. Auch echt laute Musik. Ein bisschen laute. kannst du
0: die Musik mal ein bisschen aufdrehen noch.
1: Was? Die Musik noch, noch ein bisschen hochdrehen. Ja. Ist sehr,
0: sehr laute Musik, Jessica! Wir tun die Ohren ein bisschen weh! Ja, jetzt habe ich's. Wir müssen den, den vier. Den den, den, Was? Den, 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 wir müssen den sieben, 8 Takt! Was? Du, 7, 8, Du teilst 8, den durch 3 Dann hast du einen 3,5 21 äh, 3,5 Vierteltag. 24 Ja und dann hast du das Die, die 0,5 kannst du vernachlässigen Also einfach durch 2 teilen Okay also und dann abrunden
1: Okay dann Dann rein ins jetzt Ja
0: Da Da Aua Yeah Rieder das machst du super Aua Du bist der beste Aua. Tanzpartner Aua. Den ich seit Jahren Aua. Seitdem ich jetzt versucht Walter zu tanzen Aua Meine Zähne Super Ah. Der. Au, aua. Oh Mann, Friedel, du hast es voll aua. raus. Du aua. hast das voll raus, Friedel. Oh Friedel. Aua, meine ja! Ohren. Friedel. Meine Ohren. Ja. Meine Zähne. Tanz mit mir in den Sonnenuntergang. Meine Haare. Du brennst, Friedel, du brennst. Was hast du gemacht? Wo kommen jetzt die, die Flammen her? Aua, aua. Friedel. Das ist ja lustig.
1: Mein ganzer Körper tut weh. Ich hatte noch nie solche Schmerzen, aber wir haben uns mal Mühe gegeben.